1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes 14 de octubre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. El Fondo Monetario Internacional considera que la reforma tributaria en Colombia va en la dirección correcta y advierte además que para ser sostenible fiscalmente, hay que también serlo socialmente. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, propone ante el Fondo Monetario Internacional un acuerdo regional, esto para combatir la evasión de impuestos y además hacer seguimientos a los movimientos de capitales. Y si bien el Ministerio de Hacienda prevé que el PIB de Colombia tan solo crecerá 1,8% en 2023, proyecta una expansión de la actividad productiva de 3,6% en el año 2024. Y por otra parte, con las compras por 2,6 billones de pesos en septiembre, la participación de los fondos de capital extranjero en el saldo total de TES subió de 27,02% a 27,25%. Y en otras noticias, Primax Colombia aumentó su participación en el segmento de combustibles de aviación en más del 80%. Y EPM... Dice ahora que Afinia sí bajará su tarifa de energía a partir del próximo mes de noviembre. Y la producción de petróleo de Colombia en agosto de este año fue de 749.022 barriles promedio por día, aumentó 0,12%, esto en comparación con el mes anterior. Y hoy no vamos a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, reiteró la ministra de Minas y Energía. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Les damos la bienvenida. Thank you. Ya tenemos en Colombia las 6 de la mañana y 4 minutos. Entre tanto, aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, porque los inversores claramente están valorando otro salto en los costos de endeudamiento a corto plazo de la Reserva Federal. Pero las ganancias en los mercados bursátiles mundiales sugieren temores de que las subidas de la inflación fueran a ser aún más sustanciales. Un análisis de, los que sucedió, de lo que sucedió ayer con el índice eurodólar es muy disidente, Como pasó con la mayoría de activos, este jueves fue un día especial volátil para el par euro dólar. Esto debido a la publicación de las cifras de inflación de Estados Unidos que provocaron una reacción en dos fases. De hecho, los datos del IPC de Estados Unidos, tanto de la inflación subyacente como de la general, fueron mejores de lo esperado inicialmente, lo que hizo que la mayoría de los mercados se desplomaran. Sin embargo, una fuerte concentración revirtió posteriormente las pérdidas del eurodólar y más teniendo en cuenta que el par alcanzó anoche un máximo por encima de 0,98. Hay varias explicaciones posibles para este giro, como la compra barata mezclada con un apretón de cortos o la especulación de que el pico de inflación ha terminado. Además, no se debe olvidar que el IPC estadounidense es tan importante para el tipo de cambio eurodólar, porque la subida de tipos de la Fed depende en gran medida de la inflación. Las expectativas de una nueva subida de tipos del 0,75% para la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de principios de noviembre ya eran muy altas antes de la publicación del dato de inflación y aunque han subido más entre las cifras, esto no ha cambiado fundamentalmente la situación. Finalmente, en ese sentido, cabe destacar que la probabilidad de una subida de tipo de 0,75% para la próxima reunión de la FED es actualmente superior al 99%. Estoy de acuerdo con el barómetro de tipos de la Reserva Federal. Ya son las 6 de la mañana y 6 minutos. y Hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a uno de nuestros analistas invitados, Jorge Gutiérrez, quien a esta hora se suma a esta emisión. Jorge, finalizando una semana con la publicación de un dato de inflación de Estados Unidos, que era uno de los datos más esperados durante esta semana, y también unas peticiones de subsidio por desempleo que salieron por encima de lo esperado y subieron en, en relación con la semana pasada. ¿Cómo cierra esta semana? Más adelante vamos a mirar el comportamiento del petróleo y, por supuesto, los mercados mundiales. Muy buenos días.
2: Hola, Juan Sebastián, muy buenos días. Eh, un saludo para todos los que participamos en el programa. Eh, Sebastián, pues eh, terminamos una semana otra vez eh, complicada, eh, lo que usted menciona alrededor de la de la tasa, perdón, de la inflación en Estados Unidos pese a que salió eh, eh, algo por encima de lo presupuestado, pues, pues eh, empieza a mostrar signos de, de disminución. Sin embargo, pues todos los analistas coinciden con lo que usted menciona Sebastián y es que es necesario seguir apretando el tema de tasas de interés en, en, en Estados Unidos y pues 75 puntos básicos, eso hace pensar dos cosas primero que en, en Europa, muy posiblemente, la siguiente decisión de tasas de interés también va a ser eh, de, de una subida importante. A mí me late que en cualquier momento puede ser incluso superior a las subidas de Estados Unidos. Eh, y de alguna manera, pues eso se viene reflejando en el comportamiento del euro, ¿no? Que mantiene su tendencia a la devaluación, pese a la corrección que se presentó esta semana. Lo mismo sucede en Gran Bretaña eh, e igualmente en las demás monedas, digamos, fuertes del mundo eso pues evidentemente ha tenido unas consecuencias importantes en el comportamiento de los índices bursátiles vemos cómo Estados Unidos mantiene su, su tendencia a la baja la pérdida de valor de la mayoría de compañías de todo de todo nivel y de toda característica pues ha tenido un comportamiento a la baja se ha hablado de oportunidades de compra pero creo que el temor en los inversionistas eh, pues es lo común en la medida en que no ha habido no ha habido ni siquiera pequeñas correcciones al alza en el precio de las acciones y pareciera ser que en el tema de la renta fija sucederá, sucederá lo mismo. Ayer el, el ejemplo que, que, que tuvimos nosotros en Colombia pues es la constante en Latinoamérica y en el mundo en general en donde las tasas de los bonos cero riesgo siguen al alza Sebastián.
1: Gracias Jorge, seis de la mañana y ocho minutos, y es que justamente el petróleo amanece a la baja, con comportamiento a la baja en esta ocasión. Pero, pues de acuerdo con el reporte que tenemos, se recuperan un poco este verso en relación con la jornada anterior, pero aún así parece que registrarán una pérdida semanal. Los casos de COVID persisten en China, el mayor importador del mundo, incluso en Shanghái, la capital financiera del país, lo que amenaza con nuevos bloqueos, lo que podría afectar gravemente la demanda. Además, los datos oficiales de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos mostraron que los inventarios de crudo crecieron 9,9 millones de barriles en la semana pasada, mucho más, de lo esperado. En ese momento el petróleo de referencia Brent llega a 93 dólares con 48 centavos el barril pierde 1,13% mientras que el WTI también eh, baja a esta hora 1,28% y se cotizan 87 dólares con 97 centavos el barril. Julio César Herrera nuestro especialista en el tema petrolero. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio. Cerramos la semana con un petróleo a la baja alcanzó a tener un comportamiento bastante positivo a mitad de semana y por supuesto eh, de qué manera impacta estos datos de inflación en Estados Unidos.
3: Juan Sebastián, muy buenos días, buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes de primera página el día de hoy viernes. Cerramos una semana compleja como ya mencionado con pérdidas en los precios de los crudos para ejemplo yo el crudo calidad Brent, que el 9 de octubre estaba en 97 dólares con 93, pues hoy estamos en 93 con 46 y como usted lo mencionó, Sebastián, vimos que tuvimos un incremento hacia el día 13 de octubre, el jueves, subimos a 94, pero ahorita eh, volvemos a bajar en, en, en cuentas redondas, pues es un viernes que vemos estas bajas, esta baja y pérdidas que tiene el Bren y por ende el WTI y las otras calidades diferentes de crudo de comercialización mundial. ¿Qué podemos observar o qué lecciones nos deja esta semana en los movimientos de los mercados? Uno, eh, que habiendo subido por dos semanas los precios del petróleo, están eh, destinados a esta pérdida semanal, dadas las nuevas eh, eh, datos de inflación de los Estados Unidos, que se resaltaron el día de ayer, eh, que desplejan, eh, reflejan y despliegan las posibilidades de problemas económicos en el mundo. Esa alta inflación que tuvimos el día de ayer, pues no es nada halagador, es preocupante, es, debe ser preocupante para los Estados Unidos, debe ser preocupante eh, para las otras economías que tienen la tendencia y debe ser muy preocupante para países emergentes. Si uno ve anuncios en diferentes geografías, incluyendo la colombiana, donde, pues, ya ese optimismo y triunfalismo de que los niveles de crecimiento van a ser altos, de que ya se anuncian aún a un nivel presidencial de que vamos a tener un 2023 con viento de frente en la medida que avanzamos en la economía el año entrante. El otro aspecto relevante es esa decisión de OPEC de cortar los dos millones de barriles, que van a ser realmente uno, es lo que estamos viendo, un millón de barriles de reducción al día, pues eh, deben ya los precios bastante altos, y vimos esa tendencia, esa subida. Pero eso trae un problema adicional que vuelve y se une al, al de, el tema de la inflación, y es que precios altos en un momento como esto solo le va a colocar viento de frente a la economía, dificultad, y solo va a traer más presiones, no son los momentos para que los consumidores tengan que pagar por petróleo mucho más alto. Entonces, no es la noticia halagadora, de ahí que los Estados Unidos han entrado en este problema geopolítico con los árabes. Desde ayer hay eh, diplomacia moviéndose, eh, tensión entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. Están interviniendo varias personalidades políticas americanas para eh, tratar de suavizar lo que Jordan ya dijo, bien, que te, quiere tomar acciones sobre Arabia Saudita en este momento. Eh, como si no fuera poco la tensión que ya se tiene con Rusia, eh, la reacción rusa has, no ha sido agradable porque se le quiere colocar un tope a sus precios. Eh, Putin sigue amenazando ahora con el crudo, que no se lo va a vender a todo el mundo y hay una tensión bastante fuerte. O sea, no es un escenario halagador. Eh, eh, a pesar de esos datos de economía que hemos tenido, eh, la oferta está apretada. Eh, los inventarios de diésel, ¿sí? eh, por ejemplo, que es el que mueve la carga eh, van a traer presión hacia arriba en los precios eh, de diésel, los eh, inventarios de gasolina están también a la baja, y ese nos va a dar también una presión sobre los días que vienen, y aún no hay precios de gasolina en los Estados Unidos y otros, pre, y otros países, al a alza también. Y esto es lo que estamos observando, son los que nos deja la semana, y creemos que vamos a entrar a una semana entrante, ya después de mitad de octubre, con eh, este tema hay que seguir, la historia de la OPEC y la atención que con los Estados Unidos en adición a los demás temas geopolíticos, de
4: Juan Sebastián. Son las seis de la mañana y 14 minutos. Eh, bueno, ahí yo veo que mmm, Julio César nada que nada que aprende la lección, ¿no? Ahí, yo ya iba a poner la chicharra, sino que me da pena atravesarme en el comienzo del programa. Y bueno, yo quiero, yo qué día le hice un reconocimiento a Jorge Gutiérrez, porque Jorge Gutiérrez eh, decía que venía el lobo, venía el lobo y vino el lobo, porque Jorge Gutiérrez eh, para él era inexplicable esas eh, tasas de interés eh, de los papeles en el mundo y las tasas de interés en general de los bancos centrales en el mundo, y eh, pues hubo tasas negativas. Muchas tasas negativas, y hoy en día, pues la cosa es completamente diferente. Aunque, pues se demoró como unos seis años en que le saliera la predicción, pero bueno, eh, así es la vida, y así, y, y pues eh, hay que darle el crédito a Jorge Gutiérrez, que ya que hoy le dio por dignarse a acompañarnos en primera página radio, eso es con regaño y todo. Para todos ahí, para todos ahí. Seis de la mañana y 15 minutos. Veo que hay optimismo en Europa eh, pensando de que ya se llegó a la cúspide en materia inflacionaria y que ahora lo que vienen es solo bajadas. Eh, y por eso las acciones de pronto pueden comportarse un poco diferente. Vámonos con las bolsas del mundo.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: 6 de la mañana y 16 minutos y las acciones en Asia siguieron el ejemplo de las de Estados Unidos que subieron más de un 2% este jueves. El IPC chino avanzó 2,8% en septiembre, esto en línea con las expectativas y muy por debajo de, la de las cotas en las que se mueve la inflación en otras grandes economías. El desempeño en Wall Street sirvió también de aliciente para la casa de gangas en el mercado bursátil donde los inversores dieron un respiro a la preocupación para aprovechar las oportunidades de compra tras las pérdidas recientes en C. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió 3,25%. El selectivo más amplio, el Topixen, ganó 2,35%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 1,84%, mientras que el parque de Shenzhen avanzó 2,81%. Además, el índice Hang de la bolsa de Hong Kong cerró hoy con ganancias del 1,21%. El Cospi de la bolsa de Seúl subió este viernes 2,3% y el índice de valores tecnológicos, Kostak, se recuperó 4,09%. En Europa, sus acciones amanecen al alza. Un posible cambio de sentido fiscal en el Reino Unido mejora el sentimiento. La confianza se ha visto impulsada por los informes de que el gobierno del Reino Unido podría abandonar las 43 mil millones de libras, unos 48 mil 600 millones de dólares, esto de recortes de impuestos no financiados incluidos en su llamado mini presupuesto hace un par de semanas. El euro dólar se desplomó y luego subió tras los datos de inflación. ...en Estados Unidos... ...el IBEX 35 de Madrid... ...recupera 1,2%... ...el DAX alemán cotizaba 1% al alza... ...el Cac 40 de París ganaba 1%... ...al igual que el Futsi 100 de Londres.
4: Bueno, veo que están avanzando las bolsas, ¿no? Bueno, 6 de la mañana y 17 minutos... ...vámonos con eh, Jorge Gutiérrez... ...o retomemos con Jorge Gutiérrez para que nos ayude a mirar las diferentes plazas bursátiles del mundo. Eh,
2: hola Héctor, muy buenos días. Muchas gracias por, por el sablazo que me mandó ahorita, gracias. Eh, con relación no, a las les bolsas, estoy bien haciendo un reconocimiento. Que... <risa> sí, pero al final me mandó todo.
4: Bueno, eh, 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 la famosa película de Big Short mostraba eh, el médico este que, que se anticipa a esa debacle que hubo eh, arrancó sí. como tres años antes diciendo ahí viene el lobo, ¿no? Bueno, sí, usted verdad. arrancó como seis años antes.
2: <risa> bueno, eh, bien no eh, ayer tuvimos un día de corrección importante como ustedes lo mencionaban particularmente en Europa, Estados Unidos igualmente y pues eh, eh, Colombia no fue la excepción, pero pues lo lamentable para el caso colombiano y en Latinoamérica en general es el bajo volumen de las transacciones o de las operaciones diarias. Ayer vimos que, que la operación nuestra sigue sin superar los 10 millones de dólares en promedio de transacción diaria, cifra que pues, eh, he repetido en varias ocasiones que es muy baja con relación a la operación, por ejemplo, de Brasil, los Estados Unidos, etcétera. Eh, lo mismo sucede con, con las bolsas de, de Lima, Chile, etcétera. Eh, cuando uno ve, digamos, el comportamiento acumulado de la semana, lamentablemente sigue siendo negativa de manera importante. Lo mismo el mes, lo mismo el año corrido y el, y el año completo. Entonces, eh, han dicho muchos analistas que hay oportunidades de compra importante pero, pero veo más bien que, que los, el nerviosismo está superando esa ansiedad de, de ver cómo se recuperan esas enormes pérdidas que a lo largo del año se han tenido no solamente en la renta variable, sino en la renta fija. Y de todas maneras, yo pienso que, como mencionaba al principio del programa, creo que esa expectativa que se ha generado en Estados Unidos de, de su, subidas de 75 básicos, casi que, casi que hay consenso en eso, pues yo diría que eso también va a repercutir en Europa de manera severa, pese a que, como usted mencionaba ahora, algo de, de, de optimismo se ve, pero los indicadores por ahora no ayudan. Y lo mismo en el caso nuestro, ayer vimos un, 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 un punto para destacar y es que los bonos de Colombia siguen perdiendo valor, particularmente en, el, en, en, en los bonos de 10 años, que cuando se comparan con el resto del mundo, puede uno decir sin temor a equivocarse que las tasas de, de los bonos de Colombia locales pueden ser de las tasas más altas del mundo, superados por unos pocos países de una calidad crediticia incluso inferior a la de Colombia, Héctor.
4: Muy bien, son las 6 de la mañana y 20 minutos. Vámonos con las bolsas latinoamericanas.
1: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Las 6 de la mañana y 21 minutos porque el índice de referencia de Dow Jones de Industriales en Estados Unidos anotó su mayor aumento porcentual en un día desde noviembre de 2020. Registró 2,83% esto tras la publicación de los datos inflacionarios en Estados Unidos. Por su parte, el índice Standard Pulse Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una recuperación del 3,20%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo perdió 0,46% esto pese a la fuerte subida de Petrobras. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores ganó 0,19%. En Colombia el índice MSC y Colcap de la BBC subió tan solo 0,09%. El índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile ganó 0,50%. Y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima aumentó 0,50%.
4: Bueno, muy bien, son las seis de la mañana y veintidós minutos y vemos que eh, al fin eh, cogió el Transmilenio Daniel Velandia y ya está en el programa eh, y Daniel Velandia es el jefe de investigaciones de la eh, de la institución financiera Credicor Capital eh, que tiene asiento principal en Lima, Perú, pero eh, tiene varias operaciones eh, a lo largo de Sudamérica. A ver, Daniel Velandia, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el panorama del vecindario?
5: Buenos días, Héctor. Eh, buenos días a todos los colegas y, y a los oyentes. Bueno, eh, ayer la verdad tuvimos una jornada, como lo dijo Jorge, eh, de un rebote importante. Fue, fue bastante curioso, la verdad. Eh, recordemos que tan pronto salió el dato de inflación en Estados Unidos, el doble de lo esperado por el mercado, eh, tuvimos un comportamiento muy negativo de todos los activos de riesgo a nivel mundial y terminamos con una jornada ampliamente positiva, o sea, de alguna manera el Standard Poor's y el Dow Jones eh, casi que subieron algo más del 4% o 5% entre el mínimo de la jornada y el precio de cierre. Eh, nosotros estuvimos como investigando, analizando qué pudo haber pasado y, y en general, digamos, no, parece no haber muchas razones macroeconómicas. Eh, se especula mucho, se rumorea mucho acerca de eh, posiciones, eh, digamos, técnicas, eh, cierres de cortos, eh, mucha gente vendida eh, que al final... Eh, digamos, toma utilidades y eh, empieza a cambiar la tendencia. Digamos que eso fue mucho lo que se habló el día de ayer. Eh, al mismo tiempo, eh, un miembro del Banco Central Europeo sugirió que de pronto la tasa de interés de ese banco no debería superar el 2,5% o niveles eh, similares a ese. Eh, y eso generó bastante optimismo también, ¿no? porque el mercado viene descontando la posibilidad que el Banco Central Europeo alcance tasas superiores a ese nivel. Eh, vamos a ver qué pasa eh, en la jornada de hoy, yo creo que pues, una jornada no hace tendencia, obviamente el cierre fue muy positivo, estamos viendo los mercados hoy relativamente optimistas, aunque otra vez el dólar fortaleciéndose y... y eh, particularmente los commodities cayendo eh, después de una jornada positiva. La región, pues obviamente ayer eh, recibió ese impacto positivo. Eh, la mayor parte de bolsas de la región eh, subieron. Y digamos que ahí lo que lo que hay que eh, decir es que obviamente nos vimos eh, afectados positivamente por los mayores precios de commodities, fue una muy buena jornada de precios de commodities y eso lo reflejaron las bolsas, pero como bien dijo Jorge, todo esto en medio de muy bajos volúmenes de, de negociación es una de las principales preocupaciones de los inversionistas, yo diría que las autoridades en la región y aquí básicamente diría, aunque seguramente a lo largo del programa vamos a ir conversando, eh, más allá de lo que sucedió ayer puntualmente, pues vamos a ver qué sucede hacia adelante y con la jornada de hoy a ver si lo de ayer es tendencia o no. Pero eh, quería resaltar que en el caso peruano hemos tenido pues mucho ruido estos últimos días por un nuevo eh, episodio de volatilidad política por acusaciones, eh, digámoslo graves contra el presidente Castillo, eh, una serie de, de allanamientos a congresistas bueno, en fin eh, eso seguramente puede jugar un rol no muy grande pero va a jugar un rol en el mercado peruano recordemos que en Brasil en eh, un par de semanas tenemos la segunda vuelta presidencial y en Colombia eh, pues ha habido muchísimo ruido eh, en los últimos días ante declaraciones del presidente y del ministro Campo que, que creo que han generado muchísimas dudas eh, acerca, digamos, me atrevo a decir, de esa relación, no más allá de lo, de lo que Héctor publicó eh, antenoche, eh, lo cierto es que el mercado está nervioso eh, y esto no se puede negar. Entonces, pues más allá de lo de ayer, todos estos eventos jugarán un rol importante en los próximos días, Héctor.
4: Muy bien, son las 6 de la mañana y 27 minutos. Yo aquí veo una noticia eh, que tiene que ver muy con, con el vecindario y es que los congresos de Venezuela y de Colombia ten, tendrán reunión el próximo 21 de octubre, es decir, dentro de ocho días, si no estoy mal, sí, dentro de ocho días. 21 de octubre en la frontera para tratar temas binacionales. El objetivo de este encuentro será trazar la hoja de ruta para solucionar los problemas fronterizos para así atender las necesidades de la población de ambos países. Se hará la instalación de la mesa binacional fronteriza en la que participarán además de los delegados de los dos congresos las autoridades departamentales, estatales y la sociedad civil. Esto eh, indica un, 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 eh, una declaración de un integrante de la Comisión Segunda del Senado de la República. Bueno, a las 6 de la mañana y 28 minutos, um, yo le quiero preguntar a Julio César, bueno, ¿está marchando mucho la integración? O, 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 o la resurrección de la integración entre Colombia y Venezuela, que yo he dicho en este en este programa que eh, lo que había era una relación eh, debajo de las cobijas entre los dos países, porque entre los dos países los vecinos eh, parece, parece un solo país ahí. Eh, cosa que pues se lleva a engaño a aquellos mandatarios que dicen que lograron cerrar la frontera entre Colombia y Venezuela pues si sí, la logran cerrar, incomodan a la gente, pero la gente sigue su vida y sigue interactuando con sus vecinos a ver, eh, eh, Daniel, eh, Julio César Herrera, cuénteme cómo está marchando el tema eh, eh, energético entre los dos países
3: Héctor, eh, el tema sigue avanzando. Hay conversaciones en paralelo a las conversaciones también que tienen los Estados Unidos con eh, Venezuela. Avanza pues, de manera lenta, porque lo primero que hay que tener en cuenta es que la actividad y la industria energética venezolana requiere una intensidad en capital bastante importante para poder recuperarse en un país que puede estar ahorita produciendo 600 mil barriles al día de los más de 3 millones y medio barriles que produjo en algunos de sus buenos momentos, pues requiere ese progreso. Las conversaciones han ido, han ido lentas, los temas han iniciado por otros temas como el tema migratorio, el tema de comercio, como usted mismo lo menciona, eh, de productos agrícolas, toda la parte alimenticia. Y... Este gobierno sigue mirando desde el Ministerio de Minas que las posibilidades de poder hacer negocios con Venezuela. El tema es complejo, uno por lo que menciono, de que eh, las posibilidades de cualquier negocio en este momento requiere inversión, que es posible eh, conseguirla, dos todos porque cualquier cosa que haga Colombia eh, tiene que también ser vista y escaneada por eh, el alineamiento de los Estados Unidos en política eh, a, hacia Venezuela, política económica, eh, más específicamente las sanciones. Y eso lo sabe el gobierno Petro, lo saben los líderes. Eh, Ustedes ven que acaban de venir y visitar eh, tuvo visita diplomática de los Estados Unidos. Ese tema eh, estuvo tocado en la agenda de, con, con Venezuela. Eh, la complicación de todo esto es que pues no se ve esa apertura de los Estados Unidos inmediata de, de quitar ese veto, porque Colombia a la hora que empiece a comercializar con, eh, energía, eh, ya sea llevar a lo que se ha dicho de eh, usar gas venezolano, uno tiene que pasar un tiempo para eh, terminar de, de colocar la infraestructura, como eh, reparar, gasoductos, que eso se puede hacer eso no es tema de 10 años ni de 5, eso con la inversión adecuada puede tomar un par de años, pero tiene que haber ese alineamiento y dos eh, tiene que pues, aparte de la inversión eh, tener el guiño de los Estados Unidos porque lo último que le pueden pasar a Colombia es entrar en discordia con los Estados Unidos y el alineamiento que este gobierno ha tratado de hacer por entrar a comercializar eh, dado que todos debemos recordar que el petróleo eh, venezolano y sus energéticos están eh, con sanciones en el mundo. Por eso es que Venezuela vende a unos descuentos eh, muy grandes lo que puede vender y sus clientes pues son los eh, famosos países que pues eh, comercializan como Irán, el mismo China y el mismo eh, Rusia en algunos momentos que les toca comprar eh, casi en un mercado negro a un descuento muy grande. Eh, va avanzando, Héctor, yo creo que esto va a tomar algún tiempo adicional de importante, pero está en la agenda de este gobierno eh, el seguir teniendo ese tipo de conversaciones, eh, sobre todo en tema eh, de gas.
4: Bueno, Daniel Velandia, eh, jefe de investigaciones de Creicor Capital. Bueno, eh, para Creicor eh, Capital o en Crecor Capital, eh, ¿está
5: en el radar Venezuela? Eh, no, para la compañía no, eh, digamos que por ahora lo que estamos haciendo es tratar de analizar desde el punto de vista económico eh, qué implicaciones puede, puede tener eh, el eh, plan y las, los anuncios del gobierno alrededor de eso, pero no, definitivamente no, eh, desde el punto de vista del negocio no. Ahí Héctor, yo, yo le diría eh, un poco alineado con lo que dice Julio César, eh, pero, pero digamos más desde el lado macro, general, eh, recordemos que hay una cosa ahí que los gremios mencionaron, e inclusive ahí hablando de negocios, ¿no? no solo de la macro, sino de los negocios puntualmente. Se estima que Venezuela aún le debe a Colombia cerca de 300 millones de dólares. Esa es la cifra que eh, ha salido en las últimas semanas eh, por negocios previos al cierre la frontera o por, eh, digamos, deudas, deudas en general, eh, y ahí lo clave va a ser poder retomar la confianza. Mi, mi gran pregunta ha sido, mi gran pregunta ha sido, eh, ¿cómo Venezuela puede llegar a pagarle a un país como Colombia las eventuales exportaciones, el incremento de exportaciones que podamos hacer hacia ese país? Eh, porque la realidad es que, eh, si mi memoria no me falla... Eh, el tamaño de la economía venezolana pues representada en el PIB eh, cayó como 70% en los últimos años. Es una barbaridad. Y el último dato que busqué hace poco, de pobreza en Venezuela, eh, asciende a 95%. Entonces uno dice, ¿y dónde van a sacar los dólares? Ahí, hubo el comentario a lo que decía Julio César, eh, ahí hay que esperar una posición importante de Estados Unidos Venezuela tiene que empezar a recibir nuevamente dólares para tener la capacidad de absorber y de comprar ¿no? eh, bienes colombianos. Eh, se especula mucho acerca del monto, pero fíjense que eh, voy a buscar mientras ahorita seguimos conversando, pero por allá el gobierno había dicho al principio de la reapertura de la frontera con Venezuela que esperaba que las exportaciones llegaran al menos a la mitad eh, de lo que eran en su momento el máximo 8 mil millones o 7 mil millones en el 2008 hacia el final del gobierno Petro. Y en una presentación del ministro Ocampo eh, la semana pasada eh, decía por ahí que la idea es tener un comercio cercano a los 3 mil millones de dólares eh, pues eh, para finales del año, incluso menos de eso. Entonces, pues sí, es positivo, pero esto va a tomar un buen tiempo y primero hay que retomar eh, la confianza. O sea que, la verdad, yo creo que hay que ser moderadamente optimista, pero difícil que los negocios vayan a volver a Venezuela rápidamente.
4: Bueno, aquí tengo que hacer un comentario con relación a lo que habla Daniel Belandia eh, frente a la deuda de que hablan los empresarios. Eh, yo estuve en su momento cuando cuando hubo el tierrero y se empezaron a bloquear eh, las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, mmm, mi fuente fue el Banco de la República, porque era el que manejaba esa relación en, en el fondo, era el que eh, formalizaba eh, el reintegro de divisas y, y, y manejaba la problemática. Eh, el, se encontraron las autoridades económicas, o sea, entre ellos el Banco de la República, eh, que, que pues usted sabe que en, en, eh, en, ese, en ese tipo de coyunturas, pues no aparece, no falta el avión, ¿no? el, el vivo. Y ellos decían que eh, uno de los problemas para poder cuantificar la, la plata que le debían los venezolanos en materia de negocios a los colombianos era, era a veces difícil de calcular porque se encontraron que muchas operaciones eran ficticias y, y ante esa situación pues eh, mejor dicho, no no era no era fácil no era fácil manejar eh, eso de la deuda eh, obviamente que sí Venezuela sí le quedó debiendo mucha plata a mucho empresario colombiano pero también hay mucha deuda que no existe. Bueno, a ver, Jorge Gutiérrez, usted estuvo trabajando,
5: Nos, ¿alguien, ¿alguien quiere pedir la sí, palabra? Sí, yo, Héctor, sí, sí, sí. Bueno. Eh, tenemos dos minutos para 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 discutir un tema sobre lo de Venezuela y, y otro tema ahí como para ponerle picante al, al tema, ¿se, se, se logra? ¿Tiene, ¿Tenemos tiempo? ¿Dos minuticos con Julio César? Eh, no, pues eh, a ver, eh, se le acaban de atravesar pero a Jorge Gutiérrez. Bueno,
4: Jorge Gutiérrez, si decide concederle la palabra a Daniel Belandia para que haga la pregunta picante, ni más, ni más
2: faltaba, pues. Ni más faltaba. Bueno, a ver, vean, vean, Daniel vean, vean, Belandia vean, yo,
5: haga la pregunta. Yo quiero, yo quiero aprovechar a Julio César, pero primero el datico. En una presentación del ministro Campo el viernes de la semana pasada en el Foro Asobancaria, dice se supone en el escenario optimista que las exportaciones a Venezuela alcanzan un nivel de 2.300 millones en 2026. Escenario optimista, 2.300 millones. Mil millones de dólares menos de lo que el gobierno había dicho inicialmente y este es el escenario optimista. Ojo con el tema de la comunicación. no. Eh, seguimos en lo mismo, pero aquí ya se están hablando de cosas diferentes. Ahora, fíjense... Quiero ponerle un poquito de, de debate al tema y aprovechar de nuevo Julio César. 2.300 millones de dólares sería una gran noticia, por supuesto, pero fíjense cómo eh, en la discusión de transición energética solamente la inversión extranjera directa a petróleo y minería este año va a representar 3.000 millones de dólares. En el tema de transición energética... Eh, yo he visto que nos enfocamos mucho en la discusión del potencial impacto en producción y el potencial impacto en exportaciones. Básicamente, nos basamos en eso. Uno de mis principales temores de muy corto plazo, dependiendo de lo que se defina de transición energética, es lo que va a pasar con esos flujos de inversión extranjera que llegan al país. El 30% va a petróleo y minería. Entonces... Después nos preguntamos que por qué el dólar está tan alto, ¿no es cierto? También. Eh, mi pregunta para Julio César, porque esta es una duda que yo tengo, si te, eh, quiero saber si usted tiene una noción de si en algún momento llegaran a suspenderse nuevos contratos de exploración y de, y de producción si uno efectivamente puede ver como efecto más inmediato una fuerte caída en esos flujos de inversión extranjera directa, o si, o si los contratos ya existentes pueden permitir que esos flujos sigan llegando. Porque, de nuevo, creo que nos enfocamos mucho en el tema de exportación y en el tema de producción con los contratos existentes, pero la pregunta es, ¿y esos flujos de inversión que llegan de afuera usualmente van más para qué? Para los desarrollos existentes o para producir más, ¿qué puede pasar con esa inversión extranjera? Y perdón comprometelo, Julio César, pero usted es un experto en, en el tema.
3: Daniel, bueno, eh, gracias por la pregunta. Ahí en la industria, pues, eh, la manera de hacer el fondeo es eh, las compañías eh, llegan y empiezan actividades exploratorias o compran ya reservas, eh, ¿sí?, PDPs eh, desarrolladas, produciendo y siguen desarrollando sus campos. Si uno ve el grupo de compañías que están en Colombia extranjera, uno Frontera, Parex, eh, Geopar, Sierra Oil, que era la anterior occidental, muchas de ellas eh, tienen actividades exploratorias no tan altas. Eh, yo diría que Geopar es la que más tiene en toda la parte sur del país, pero su gran movimiento y su gran actividad es en monetizar esas reservas que ya están descubiertas. Y, y, y perforar para y sacarlas del suelo y poderlas monetizar. Ese capital que ellos traen para poder invertirlo, ese CAPEX en hacer esos pozos, eh, va a seguir, porque mientras tengamos precios, yo digo, superiores a los eh, 55, 60 dólares por barril, eh, muchos de esos proyectos funcionan. Entonces, la respuesta a su pregunta, ese capital va a seguir llegando para poder promover esos, eh, esa digamos, la monetización y ese movimiento, de esas reservas probadas, no desarrolladas a desarrolladas. Y esa es la actividad ya de desarrollo, cuando ya se han descubierto eh, campos que varias de estas compañías tienen que hacer eso, sus planes anuales, y yo veo eso fácilmente por los próximos cuatro años. Es capital que llega eh, y luego el crudo se vende y ese capital se regresa a sus casas matrices. O sea, aparte, cuando me recuerda que el crudo se vende internacionalmente y esa plata se vende prácticamente afuera de todas esas compañías, digamos, de GEMOACO, Petrol, de un lado. El tema exploratorio es varias de esas compañías, estaba mirando cuántas tienen actividad exploratoria y lo tienen quizás el Geopark, que es la que tiene en su mayor parte actividad exploratoria y Frontera tiene una parte eh, no tan alta comparativamente Pares y algunas otras compañías pequeñas. Hay un grupo de compañías pequeñas que están eh, trabajando en la, en la actividad exploratoria que con los contratos existentes y con la cantidad de compromisos exploratorios que tienen eh, pues aún no han logrado cumplir. ¿Qué quiero decir con eso? Hay obligaciones con la NH que cuando estas compañías llegan y eh, adquieren uh, una licencia, ¿sí? un área, eh, vienen con el compromiso de hacer uno o dos pozos exploratorios y eh, esos compromisos para poderlos desarrollar requieren capital y eh, ese capital debe llegar. Respuesta corta es: en el, largo, el corto plazo, no creo que eh, esa llegada de flujo va a ser significativamente eh, impactante en el mediano y largo plazo, sí.
4: Gracias.
6: Gracias. Sí. <risa>
4: Oiga, es que hasta pero se hizo no, no, la no, chicharra, ya, ya no sé... Si, Juan Sebastián, bueno, busquemos no, una no, chicharra no. bien dura para pa que la gente le pare... No, bolas, no, no. No. Sí, yo Derecho, Julio César. Yo, ¿ah? un, muy buen programa. a ver, Jorge Gutiérrez, usted le dio en eh, este, pero me toca, como le cedió usted el espacio al señor eh, Daniel Velandia y al señor Julio César, pues entonces le toca apretarse el doble, porque eso, eso era su espacio. Jorge Gutiérrez y el tema... Colombo venezolano.
2: Pero la pregunta en particular, ¿cuál es, Héctor?
4: No. Pues las relaciones que van avanzando eh, entre Colombia y Venezuela, ¿es usted cómo lo ve venir?
2: Eh, pues, Héctor, yo pienso, bueno, primero, primero tener en cuenta que, eh, si mal no recuerdo, la cifra de comercio a principios del siglo era como, perdón, como como más o menos como el 2008, perdón, era, era algo así como como unos 8 mil larguitos millones de dólares a favor de Colombia. Eso es una cifra bastante importante. O sea, dos mil y pico de millones que anunciaba el gobierno, cerca del 30% de eso, pues no, no es una cifra despreciable para la coyuntura que vivimos, pero eso tiene, eso tiene una serie de, de matices que no se pueden dejar de considerar. Uno de ellos lo menciona Daniel, y es que el escepticismo que se vive de los empresarios en Colombia con relación a Venezuela, es ese default que sucedió con las deudas privadas por las exportaciones de Colombia a Venezuela de esa época que aún no se han pagado. Y eso se escucha todavía. Pero, pero de todas maneras, lo que sí puede uno ver es que los mecanismos de pago, evidentemente para lo que va a arrancar ahora o lo que ya arrancó, pues sí, sí cambian. Las condiciones ahora son diferentes y prácticamente están exigiendo pagos anticipados para realizar despachos. Ahora, eh, digamos esa, 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 esa relación de comercio que se está abriendo ahora, puede tener impactos que, que digamos, eh, digamos medirlos no es tan sencillo. Les cito un ejemplo. Hace unos 15 días hablaba con un comercializador de papa eh, importante que me decía que, que estaba como preocupado por esos días porque no encontraba eh, cómo comprar la papa que necesitaba porque habían, habían comprado de Venezuela eh, eh, prácticamente el cultivo de todo el mes o la producción de todo el mes de una región acá cerca de Bogotá y que, pues que eso no lo tenían en las cuentas. Ahora, ¿cuánto fue eso? No tengo ni idea. No sé si eso se va a ascender a todos los alimentos, pero eso puede tener, de alguna manera, una buena señal en términos, en términos de comercio, pero por otro lado, eso de alguna forma, si va a ser de la, de, de la magnitud de, que, 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 que les cuento, pues puede llegar a tener algo de impacto sobre la inflación de alimentos, diría yo. Ahora, vuelvo y digo, no, no, no sé cuánto eso pueda impactar, pero pero son hechos reales. Lo cierto es que, bienvenida a la apertura del comercio, restablecer y aspirar a los 8 mil millones del 2008 lo veo muy difícil, pero, pero poquito a poco se va, se va mejorando el tema.
4: Muy bien, son las 6 de la mañana y 46 minutos y veo que Guillermo Valencia se acaba de conectar. Yo no sé por qué últimamente Guillermo Valencia se me conecta tan tarde, no sé. Ya cuando estábamos acercándonos a hacia las 7 de la mañana y hoy hay además arqueología musical eh, pero yo le tengo una pregunta a Guillermo Valencia que ninguno de los analistas la resolvió, la alcanzaron a plantear pero no la resolvieron y es que eh, el mercado se puso con los pelos de punta en el momento en que supo del comportamiento de la inflación en los Estados Unidos pero eh, yo pensé que eso iba a terminar achucharrado a, a chucharrado todo el mundo, quemado todo el mundo, y lo que pasó fue que hubo una, una de vuelta eh, en casi todos los indicadores del mundo, y hoy vemos eh, las, las eh, diferentes plazas bursátiles eh, eh, con buenos comportamientos. ¿Cómo entender un mal dato que se vuelva en una.? en una fiesta para los mercados eh, en el mundo. A ver, Guillermo Valencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Brasil.
7: Héctor, muy buenos días, un saludo muy especial eh, para Daniel, para Jorge, para Julio y para toda la audiencia de primera página, por supuesto. Eh, un dato de inflación que si bien continúa señales de que existe inflación, yo creo que hay muchos indicadores que apuntan a caber una corrección fuerte de inflación en Estados Unidos en el 2023. Ahora, qué es interesante, estamos hablando de niveles de inflación del 8% en Estados Unidos, mientras que en Alemania es del 10%, o sea, yo creo que sí hay una historia bien diferente entre lo que va a pasar con la inflación en Estados Unidos y lo que va a pasar con la inflación en Europa. Entonces, eh, el otro factor es el nivel de ventas que hay en este instante en acciones empieza a ser para algún tipo de actores del mercado, una oportunidad. Y, y nosotros tendemos a tener como referencia lo que pasa con el Standard Poor's y será que va a seguir cayendo, el pesimismo en general se refleja con lo que pasa en el Standard Poor's, pero yo creo que aquí la señal más importante no es el Standard Poor's, yo creo que el mercado de acciones sigue siendo muy saludable, al contrario, es muy bueno que haya pasado esto porque depuró un exceso de apalancamiento que había en algunas compañías que no tenía sentido. Ahora, lo que sí es señal y lo que nos dice las reglas del mundo de inversiones cambió es la caída en los tesoros de Estados Unidos. Porque mientras el mercado de acciones rebotó con fuerza, los tesoros no rebotaron. ¿Y a qué me refiero con los tesoros? Cuando uno mira un producto, que es una canasta que compra esos bonos del tesoro de 7 a 20 años, que es el ETF de los tesoros, pues ha tenido una caída muy significativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, ¿Qué es la señal? ¿Cuál es la nueva regla del juego? Pues, Perdóname, no me, regla me, regla me le eso
4: Guillermo. ¿Esa caída, usted me está hablando caída en precio o caída en tasa?
7: En precio, es decir, las tasas están subiendo, el precio está okay. cayendo. ¿Y por qué eso es importante? Okay. Porque es que ese es el activo de refugio. O sea, es la idea que nos vendieron de que eso es lo conservador, con eso nos protegemos. Pero en ese instante, ese seguro no existe. No existe un activo libre de riesgo, que fue con lo que se montó toda la teoría financiera desde los 70. Y eso quiere decir que hay volatilidad en todo. Pero eso también quiere decir otra cosa, que si yo quiero tener rentabilidades bastado en apalancamiento y deuda, como ha funcionado el mundo desde hace dos décadas, ya no va más. Si yo quiero obtener rentabilidades, tengo que pensar en productividad, que de aquí tiene productividad, que de aquí tiene un modelo de negocio sostenible. Y ahí se vuelve mucho más interesante acciones que renta fija. Y, y, es, y es muy provocativo lo que estoy diciendo, porque yo creo que hay mucho más riesgo en renta fija que en acciones. Y usualmente cuando uno le enseña en teoría de portafolio, uno dice, no, los conservadores son los bonos, hay que tener un porcentaje alto si usted tiene un modo, o, 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 quiere tener un modelo conservador. Pero es que al final con un bono yo tengo una promesa una promesa que no sé si se va a cumplir. En cambio, cuando yo invierto en una compañía, estoy invirtiendo en un equipo que es capaz de resolver un problema, tiene una tecnología probada, un modelo de negocio probado y hace caja. O sea, yo miro el balance de esa compañía y está vendiendo alguna cosa. Yo sé qué hace. Y tengo volatilidad, pero en el largo plazo soy dueño de algo. En el otro lado, tengo un papel que me promete algo y hoy esa promesa, que son los tesoros de Estados Unidos, está bajo muchas dudas, y está bajo muchas dudas porque estamos en un mundo que ya no está bajo la hegemonía americana, estamos en un mundo que está compitiendo, estamos en un mundo que está compitiendo por recursos naturales, que está compitiendo por tecnología, y eso es la gran señal desde nuestra óptica que están hablando los mercados.
4: Bueno, pero yo se la pongo todavía más complicada, eh, Guillermo, se está hablando de el, el bono de los Estados Unidos que era un seguro, que era un activo refugio enorme, pero yo estoy viendo aquí el comportamiento del oro y el oro se está devolviendo, eh, eh, hoy se está, está cayendo 0,58%, pero además está en un nivel que yo me acuerdo que casi decapitan en Colombia a al gerente del Banco de la República porque vendió unas unos uno, unos, cuantas, eh, act, unos cuantos activos en oro que en esa época creo que los vendió como en, en 1.750 dólares la onza y hoy en día está en 1.656, o sea, está todavía más bajo de, de, de lo que en algún momento le le dio por hacer negocio al Banco de la República. Es decir, que el oro tampoco es un activo refugio. Entonces, ¿dónde se está refugiando la gente?
7: Héctor, súper bueno ese comentario y ese es un ojo agudo. Y, y yo creo que eso eso también que usted está hablando del oro es una señal. O sea, el mercado, el mercado nos dice qué está pasando. De alguna manera, uno tiene que tratar de descifrar qué los precios nos están tratando de decir. Entonces, si el oro no está subiendo, ¿cuándo sube el oro? El oro sube cuando yo no confío en el sistema, Así, cuando realmente no hay productividad. Miremos los 70, que fue la gran subida del oro. Eh, no confío en el sistema, hay una probabilidad de un conflicto, geopolíticamente las cosas no están estables, eso es similar, y no hay crecimiento. Entonces, el oro es una alternativa. Pero el hecho de que no suba el oro, que los tesoros estén donde están ahorita, también puede dar una señal, es que sí hay crecimiento si sí hay productividad, yo tengo oro cuando no tengo productividad en el mundo, entonces prefiero tener oro, pero si yo tengo productividad en el mundo o va a haber productividad en el mundo o hay un grupo de compañías que va a tener productividad, hay oportunidades interesantes y por eso no sube el oro. Entonces yo, yo siento que esta es una oportunidad histórica en acciones de un grupo de compañías, no todas. O sea, invertir en índices no tiene sentido en un mundo que está transformándose, aquí hay ganadores y perdedores, y se ven grupos, eso se puede ver estadísticamente, eso se puede probar, entonces yo creo que acá se necesita un proceso de selección y toca enfocarse en esa palabra, productividad y no deuda, la fórmula es que no está endeudado, que tiene un modelo de negocio sostenible y que tiene productividad, o crea productividad para otras empresas o para países, ahí hay algo importante, hay una reconfiguración también grande en el mundo en términos de cadenas de valor, lo, lo, lo vemos en China, Muchas empresas en China se desmantelaron después de la pandemia porque, uno, hay un tema geopolítico importante, hay un mandato de salir de China y se está yendo a Vietnam, los chinos están yendo a Egipto. Entonces yo creo que hay una reconfiguración interesante también en mercados emergentes y la palabra globalización poco a poco va a mudar por otra palabra que se llama localismo. Y ese localismo es qué grupos, qué geografías son capaces de tener una manufactura interesante y también un mercado interno interesante. Y yo creo que esa va a ser las nuevas tesis ganadoras en mercados emergentes. Y hay cosas buenas en Latinoamérica. Brasil es una de ellas, México es una de ellas, Colombia puede ser una de ellas, eh, pero, pero está, está empezando a existir ese cambio en la narrativa de inversión de mercados emergentes.
4: Muy bien, son las seis de la mañana y 55 minutos. Yo le propongo a nuestros analistas que se aguanten un poquito. Eh, vamos a ir con la arqueología musical porque pues, eh, me lo están solicitando. Eh, hoy es viernes, pero este tema se me hace muy importante volverlo a retomar y a mí me gustaría conocer la opinión eh, tanto de Daniel Velandia como de Jorge Gutiérrez. Pero... Nos vamos con la arqueología o si no se nos hace tarde seis y cincuenta y arranquemos.
8: One, two,
9: one, two,
8: bueno,
4: este es un tema un grupo que se llama Jerry Lewis and the Playboys. Eh, es un grupo eh, que era, eh, digamos, liderado por eh, eh, el hijo de Jerry Lewis, el famoso comediante de los Estados Unidos. Eh, pero el protagonista no tiene nada que ver con ni con Jerry Luis ni con eh, eh, el grupo eh, eh, Los Playboys eh, es con su baterista que eh, la primera incursión de nuestro invitado eh, en una en un estudio de grabación porque fue un personaje de estudio y de conciertos eh, Participó este invitado En la grabación De este tema que se llama Solo mi estilo Avanzamos los perros rabiosos. Eh, este es una es un concierto en vivo por allá en agosto de 1970 eh, eh, en donde jugó un papel importante el baterista eh, que estuvo en esa presentación en vivo y ese baterista es nuestro invitado especial. Él se llama Jim Kellner, que nació en Oklahoma en abril, el 27 de abril de 1942. Y ya les voy a decir por qué es nuestro invitado especial. Avanzamos. Eh, bueno, el tema que está sonando es nada menos y nada más que un tema de John Lennon, que lo interpretó a su manera, Joe Cocker, que es darle a la paz una oportunidad. Seguimos con el siguiente
6: tema.
10: Otro
4: concierto nada menos nada más Que el concierto de Bangladesh Que organizó en su momento eh, George Harrison Y que después fue convertido En un álbum eh, Por Phil Spector en, Por la producción En donde pues, eh, En este concierto actúan eh, Varios bateristas eh, Uno de ellos es nuestro invitado eh, Especial Que es eh, Kenner. Y el otro es el que está cantando. En ese Ringo está. En ese famosísimo concierto de Bangladesh de 1972. Eh, son las 7 en punto. Vamos al corte de las 7 y regresamos inmediatamente.
8: fronteras.
4: Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto y seguimos con nuestra arqueología musical. Hoy el invitado especial es Jimmy Kellner eh, y vamos con el siguiente tema que es un video. se llama Edison eh, y es eh, un video en el que eh, actúa Harrison pero el papel del juez eh, y obviamente eh, su papel en la producción como baterista fue eh, Kellner Kellner aparece en el video haciendo las veces de juez con toga y todas esas cosas eh, y es una tomadura de pelo Harrison fue eh, no me acuerdo de el, el, el grupo el famoso grupo de comediantes de ingleses que él apoyó muchísimo. Eh, eh, si lo recuerdo ahorita más adelante, le, les, les diré eh, cómo se llamaba este famoso grupo, eh, porque Harrison, donde ustedes lo ven, fue una persona muy relacionada con el mundo de China y sobre todo con la comida. Y. Eh, Vamos con un supergrupo, se llama así, supergrupo, lo conoce todo el mundo como el supergrupo.
7: Beat
0: beat up and batter around. Beats up and up beat shut down. You the best thing that I've ever
4: voz, la primera es Harrison y esta que está sonando ahí y esa, pues esa es Roy Orbison que fue su última interpretación eh, en esta vida, él se nos fue esto fue desde comienzos de los noventas este grupo se llama Travel eh, Wilburis que es eh, integrado por unos super eh, artistas, super eh, intérpretes, super compositores que están entre ellos Roy Orison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Line, George Harrison y obviamente el baterista Kenny, que es nuestro invitado. Eh, este tema mm, de, eh, se llama. Tratar con cuidado. Y fue, llegó a estar en los primeros lugares de, de los más sonados en los Estados Unidos. Dentro del top 50 de los sonados. Eh, y vamos ahora con otro tema. Eh, eh, este es el volumen Uno de ese álbum de esos super artistas. El álbum, como tal, llegó a ser número 2. Eh, y vamos con el
0: siguiente
4: grupo Traveling el, el de Pero es el volumen 3, no existió volumen 2. Eh, y ahí se oye más eh, la participación de Kenner en la batería y en la percusión en este, en este otro tema de, que se llama eh, She's My Baby
0: eh,
4: entonces no perdón, se llama Wilbury Twist eh, como una torcedura Wilbury, Wilbury era ellos le denominaban como un error en, en, en unos baches en, en las grabaciones de sonido. Eso era, por eso fue que se llegó llamar así. Y avanzamos eh, con otra importante participación de Kenner eh, en, en 1992.
1: Ladies and gentlemen, John Mellencamp with...
4: Es un tema, el tema insignia de, de Bob Dylan, eh, y es en, eh, eh, esto es en el Madison Square Garden, es un concierto, es eh, la celebración de los 30 años de vida artística de Bob Dylan, eh, que inició por allá en 1962. Y entonces ahí se reúnen, se reúnen un combate de, de cantantes y compositores en ese concierto de 1992 el eh, que canta este tema de eh, la IA Stone es eh, John Mellencamp eh, pero pues acá lo más importante es que la batería corrió por cuenta de Pedro y eh, nos vamos eh, con otro, otra participación de Jim, Jim Kelner eh, en el mundo musical de los setentas eh, y dicen que este tema contó con mucha participación eh, de Jim Kenner eh, eh, al lado de John Lennon eh, tuvo, tuvo una una muy cercana cercana clase con tres de los cuatro beatles que fueron lennon Harrison y Ringo con Paul McCartney no hizo ningún trabajo eh, vamos con el
7: siguiente tema
8: Esto es eh,
4: una, una pieza musical de Eric Clapton que se llama Lay Down selling eh, y en donde eh, también jugó un muy importante papel eh, Jim Fenner en esta producción. Y yo quiero rentar con... Eh, Creo que vamos a dejarla rodar mucho con el tema que a mí me encanta, a mí me encanta este tema y eh, que hace parte de esa celebración de los 30 años de Bobby. Vamos con el remate. Pues. Se llama eh, My Backpage. Esto es del de concierto De, de los eh, 30 años De vida artística De Bob Dylan Pero acá cantan todos los duros Canta el mismo Empieza cantando George, Roger McQueen eh, Canta eh, Tom Petty Eric Clapton, Neil Young y George Harrison y la batería es, obviamente de nuestro invitado especial que es eh, eh, Jim Kellner Jim Kellner eh, tuvo una eh, un rol muy importante en producciones eh, eh, fuera de los artistas que hemos hablado eh, fuera de Joe Cocker y, y los Beatles, y tres de los cuatro Beatles también participó, participó en producciones con los Rolling Stones, con Bill Willman, con Mick Jagger eh, individual, eh, con eh, eh, Nick Tong, con los Bee Gees, ¿no? con eh, Steve Miller, eh, bueno, en fin, con Sam Phillips. Eh, y por acá hay uno que es del grupo, el líder de los, de los, de los famosos Beach Boys eh, eh, dicho, el papel de este señor fue crucial en el mundo musical, muy apreciado eh, cuando uno empieza a leer la biografía de él, dicen es un distinguido músico de estudio así catalogan a Jim Kellner que aún vive, nació en 1942, y pues, eh, imagínense ese roce con todos los... Eh, Billy Preston también trabajó con él, eh, con todos los duros del mundo musical, o sea, es un personaje no solamente apreciado eh, eh, por su personalidad, sino apreciado por este... Eh, esa participación clave en las grabaciones era fuerte, era la batería. Sigamos escuchando un poco este tema de los 30 años de Bob Dylan. pero con la voz de Bob Dylan cantante, porque lo más eh, interesante es que era un concierto donde cantaba todo el mundo pero acá se reúnen todos los, los eh, estos artistas estos cinco cantantes y eh, tocan este tema musical eh, dejamos eh, rodar el tema y nos vamos a las 7 y 14 Bueno, 7 de la mañana y 14 minutos y seguimos eh, con nuestro tema vamos eh, a conversar en más tardecito eh, yo quiero seguir enganchado con este tema eh, eh, que yo le estaba planteando a, a Guillermo Valencia y que él eh, nos hacía los comentarios y es bueno ¿dónde está refugiándose eh, o a dónde se están refugiando los inversionistas si no es ni el oro y no son los bonos de los Estados Unidos. A ver, Daniel Velandia de Credit Core Capital.
5: Pues la respuesta relativamente corta eh, la da una encuesta, eh, de hecho varias encuestas, una importante que hace Banco of America, eh, que le hace mensualmente a inversionistas, a más de 500 inversionistas a nivel mundial, eh, y justamente... Eh, muestran que estamos en máximos de posiciones en efectivo cash de inversionistas de los últimos eh, al menos 10, 15 años. Digamos que esa es la situación. Eh, como decía Guillermo, la realidad es que en este momento no parece haber un activo refugio, más bien estamos, como él también mencionó en un episodio de desapalancamiento saludable, eh, digamos que después de tantos años de tasas bajas, incluso negativas en Europa principalmente, se dieron una serie de posiciones apalancadas hasta peligrosas eh, y yo creo que las correcciones del mercado son sanas. Inclusive, mire, mire Héctor, que parte de la historia de, de, del tema de los tesoros, por ejemplo, que como se mencionaba, deberían ser refugio e incluso deberían valorizarse cuando hay nerviosismo y demás. Pero los tesoros no solamente pasa por, por la mayor inflación y las tasas esperadas por la Reserva Federal, sino también por una venta de tesoros que han tenido que hacer países importantes como Japón o China eh, para enfrentar sus propios problemas. ¿no? Entonces, eh, en ese orden de ideas, son muchos factores los que han venido jugando en este contexto eh, Guillermo hablaba de la teoría económico-financiera desde los setentas y es que justamente Héctor no podemos olvidar que lo que estamos viviendo hoy de alta inflación y posibilidad de recesión global no se veía desde los setentas justamente, entonces nosotros estamos enfrentando una situación en la que creo que todos estamos aprendiendo el mercado digiriendo esto como se come y el resultado es eh, eso que, que mencioné al principio, de unas posiciones en efectivo por parte de, de los eh, inversionistas, eh, mientras, eh, digamos, en, en niveles históricamente altos, mientras tenemos la posibilidad de decantar un poco más toda esta situación. Incluso yo no voy a ir más lejos, Héctor, hablemos de un país como Colombia, que eh, esto está pasando en todas partes, diría yo. Eh, yo metería, por ejemplo, los CDTs, o las cuentas de ahorro, lo que sea, pues eso es cash, de alguna manera, no no son bonos, no son... Eh, vaya uno a ver esos niveles de tasas eh, que están ofreciendo todos los bancos, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, en este escenario inflacionario importante de altas tasas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted me pregunta, es una discusión permanente, eh, yo me voy a meter a un título de deuda pública o me voy a meter a acciones o me voy a meter al mercado de capitales con la volatilidad hoy existente o me meto simplemente a un título a 13 6 seis meses y paso ahí, escampo a unas tasas que no veíamos hace 15 o 20 años en algunas partes del mundo. ¿no? Esa es la discusión, así que yo creo que no hay refugio en este momento sino cash o ese tipo de activos eh, digamos bancarios que es lo que seguramente está pasando en muchas partes bueno a ver Jorge Gutiérrez
4: rapidísimo con este tema usted que conoce eh, y que pues hay que repito el crédito eh, yo creo que las posiciones peligrosísimas yo creo que ya se están evidenciando que las posiciones peligrosísimas ya están pasando cuenta de cobro como lo decía Daniel Velandia de las posiciones peligrosísimas a ver Jorge
2: Gutiérrez. No, en efecto, como menciona Daniel Héctor, eh, los inversionistas en el mundo se han pasado de, del mercado de, de invertir en el mercado de capitales al money market. Y, es, y eso tiene una razón lógica, y es que cuando usted ve que la diferencia de su tasa de inversión a, a, a mediano plazo, tipo bonos de 10 años y cosas de esas, es, es similar o algo superior a, a, a las tasas del money market, es decir, el, el mercado overnight y el mercado de inversiones de corto plazo, como lo mencionaba de CDT y cosas de esas, pues usted como, como, como gestor de portafolio y considerando los riesgos de eventuales subidas adicionales de tasa, pues se pasa al money market. Eso es lo que está pasando. Eh, y por otro lado, usted mencionaba que por qué ayer subieron los precios de las acciones considerando el, el dato de inflación eh, alto o por encima de lo que se esperaba. Yo hago dos comentarios ahí. Primero, porque a pesar de que el dato de ayer eh, fue por encima de los, de los del pronóstico, ese dato de inflación empieza a ser menor que los meses anteriores y por otro lado, no fue superior al mismo mes del año anterior, como si sí venía ocurriendo en los meses anteriores. Y por otro lado, la inflación interanual en Estados Unidos eh, fue baja por tercer mes consecutivo. Es decir, el, el, las inflaciones anuales en los últimos tres meses en Estados Unidos siguen con una leve tendencia a la baja. Y finalmente, tiene que ver otro tema muy importante relacionado con este tema de, 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 de la caída de los precios de la renta variable y renta fija, y tiene que ver con el enorme tamaño de las posiciones cortas que hay en el mundo, en donde, Colombia, en donde Colombia probablemente no es la excepción. Y en ese sentido, cuando se ve un movimiento de estos, en donde la, alguien sale o, o el mercado sale a comprar, inmediatamente los que están cortos, que pues como les digo son posiciones muy, muy grandes, inmediatamente salen a comprar para cerrar sus posiciones, en el caso de la renta variable como fue ayer, Héctor.
4: Muy bien, son las siete de la mañana y 21 minutos y estoy contento de que está volviendo al programa Camilo Pérez del Banco de Bogotá, eso es un milagro. A ver, Camilo Pérez, ¿cómo está viendo el tema de hoy? Estábamos mirando eh, al comienzo eh, el por qué la reacción positiva de los mercados, pese a ese horrible dato de inflación de los Estados Unidos, pero ante todo y por sobre todo es porque en dónde se están refugiando, los inversionistas si uno ve que se están golpeando los tesoros y que el precio del oro no es que esté muy bueno que digamos. A ver, Camilo Pérez del Banco
0: Bogotá, muy buenos días. Buenos días, Héctor, muy bueno volverlo a escuchar también. Eh, fue una pausa necesaria por, por, por paternidad, entonces no, no ha sido. Y no en bueno, entró al club. Entré <risa> al club, tarde pero seguro. <risa> Eh, Héctor, pues nada, eh, yo creo que vale la pena mencionar varias cosas, lo primero es que los inversionistas a nivel mundial desde hace ya bastante tiempo están buscando o esperando ese pico de inflación y alguna señal por parte de los bancos centrales de que eh, se llegó al máximo de tasas de interés, esto no es nuevo, llevamos yo creo que varios meses ya desde mediados del año esperando ese, ese momento eh, que va a ser como un trigger, un, un detonante, un gatillo para que eh, las, los inversionistas vuelvan a, 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 o más bien, reduzcan eh, ...sus preocupaciones eh, sobre el tema de tasas. Sigue sin darse, sigue sin darse, pero los datos de inflación, si bien son malos, como ya han mencionado, en el sentido en que sorprenden al alza... Eh, ...la gente igual todavía quiere o, o espera que, que efectivamente los bancos centrales controlen la inflación. Es decir, con los aumentos de tasa de interés que estamos viendo, se de un quiebre de la misma, las, los, los break-even inflations, las inflaciones implícitas en el mercado... ...muestran que a plazo efectivamente se espera que se controle la inflación... Entonces, bajo ese orden de ideas, eh, pues sí, el, el efectivo es el lugar de refugio o donde, digamos, se, se expone uno menos en un mercado tan convulsionado como el actual, eh, pero es un es un lugar en donde los inversionistas tampoco se pueden quedar tanto tiempo. Eh, como decían, se meten a CDT tres meses o cosas de estilo, o seis meses, pero la vocación pues, de los inversionistas del mundo es, es eso, es invertir y es buscar activos que tengan rentabilidades más interesantes, y yo creo que ahí es donde pues, se ve como un comportamiento bien extraño ayer. Primero de mucha pérdida, mucho nerviosismo en el mercado, y luego yo creo que una búsqueda de oportunidades por parte de, de otros inversionistas. Entonces creo que eso es como lo que, lo que podríamos decir al respecto.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana y 23 minutos. Vámonos, pongámonos al día. Ahora sí, vámonos al corte de comerciales a las siete y veintitrés. Bueno, eh, eh, tengo entendido, no oigo comerciales. A ver, Juan Sebastián.
1: Ya en unos segundos vamos a ir a comerciales, Héctor.
4: Sí, pero me asustaron porque pensé que habíamos caído, pues no sé, al vacío. Son las siete de la mañana y 25 minutos. Entonces, vámonos eh, con los indicadores. Si quiere, eh, si tenemos problemas, pues los eh, 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 echamos el cuento de los indicadores nosotros mismos. A ver.
1: Sí, señor, de una vez, si quiere, entonces arranco. Bueno, entonces pues, arranquemos nuevamente, con, nuevamente. con las tasas. Bueno, bueno, entonces tiene tasas a la mano ahí usted.
4: Bueno, venga a ver, yo debo tener aquí tasas a la mano, venga a ver, rapidísimo, yo las busco acá en mi, en mi super eh, sí, computador. Bueno, a ver, uh, Entonces, aparece, ay, aquí algo está pasando. Venga, a ver qué está pasando, No, listo. Bueno, los indicadores, arranquemos con las tasas de interés, en, la, en materia de tasas de interés, la tasa interbancaria, eh prácticamente se mantiene estable en 10,04%, eh, está aumentando apenas un básico. Eh, la la eh, IBERE overnight nominal está también creciendo apenas eh, un básico y llega a 9,445. En materia de test, eh, los test de, del 2024 subieron 13 puntos básicos y llegaron a 12,21%. Los, los de noviembre de 2025 cayeron dos básicos y se ubicaron en 12,85%. Los 2032, junio de 2032, o sea que vencen en el 2032, en junio de 2032, subieron 15 básicos y, se, eh, y terminaron cerrando en 13,63%. Eh, ahora el, eh, los 2034 suben 15 básicos también y quedan en 13,6 y los 2050 en 0,14 puntos porcentuales subieron y quedaron en 13,78% la ETF eh, para esta semana es de 11,05% eh, y los bonos del tesoro aquí aparecen en 3,95% ciento muy cerquita del 4%. Bueno, a ver, Juan Sebastián, ¿tenemos los datos de las monedas?
1: Sí, señor, fíjese, yo lo tengo aquí actualizado porque el dólar en el spot... Este 13 de octubre cerró en 4.574 pesos, tuvo una variación negativa del 0,74 por ciento por su parte. El dólar en el Next Day se cotizó sobre los 4.576 pesos, disminuyó 0,67 por ciento o 31 pesos. Hay que um, señalar en esta ocasión que la, de, la TRM para que se regirá para este viernes 14 de octubre será de 4.619 pesos con 78 centavos sub en relación con del cierre de ayer, una variación positiva del 0,19% y en relación con la devaluación año corrido ha sido de 16 pesos con 4 centavos y por su parte la devaluación 12 meses ha sido del 23,57% y en el caso de la devaluación año corrido ha sido del 16,04%. Bueno,
4: tenemos datos
1: también de los commodities, ¿no? Sí, señor, a las 7 y 28, porque el petróleo de referencia Brenta a esta hora se mueve sobre los 92 dólares con 96 centavos el barril, cae 1,70%, mientras que el petróleo de referencia WTI desciende 1,86% hasta los 87 dólares con 45 centavos el barril. Por su parte, la onza de oro desciende 0,98% hasta los 1,660 centavos. Eh, mejor, en eh, 1660 dólares con 60 centavos y la plata cae 1,52% hasta los 18 dólares con 63 centavos. Por su parte eh, la libra de azúcar no presenta variación alguna hasta ahora se cotiza sobre los 18 centavos de dólar mientras que el café cae 0,79% en ese momento y eh, llega a 2 dólares con 55 centavos la libra.
4: Bueno, como pueden observar, pues eh, en materia de indicadores, pues no es que sea un, no, no es que sea muy, eh, muy placentero los los eh, los eh, los indicadores. A ver, eh, Daniel Velandia, ¿cómo ve eh, Dólar tes.
5: Pues Héctor, eh...
4: A ver, ¿qué pasaría con Daniel Belandia? Que no, se perdón, fue la. No, 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 se, se me a fue ver, el... de... Alguien me mutió. A vale, ver, Daniel, eso, Daniel no, le es, toca no volver primigen. a
5: comenzar porque no lo escuché. No se me asuste, ¿no? Eh, no, eh, estaba diciendo para mí mismo aquí que <ríe> la tendencia de los test y del dólar, eh, en general, creo que van a seguir en su tendencia principal, comportándose de manera eh, sincronizada con lo que pasa en el mundo. O sea, nosotros vamos a seguir teniendo la misma tendencia. Eso implicará seguramente volatilidad, como lo hemos visto en las últimas jornadas. Dicho eso, Héctor, yo me voy a atrever a comentarles algo y a decirles algo, eh, que estamos conversando mucho con inversionistas en los últimos días y sigue habiendo una realidad, y es que a los activos colombianos nos están castigando de manera más fuerte. Eh, cuando hay estos episodios como de aversión al riesgo de mayor volatilidad. Digamos que los movimientos son para ambos lados, o sea, hay que reconocerlo. El beta, que llamamos nosotros la sensibilidad de los activos colombianos, es muy alta. Cuando el dólar en particular cae en el mundo, aquí cae más duro, cuando se deprecia, se deprecia más duro. Digamos que eso es como natural, ¿no es cierto? Pero pero sí, efectivamente, en el, en el mediano plazo, en el acumulado de los últimos meses, Colombia ha sido muy castigado. Eh, inclusive hay activos puntuales eh, usted hace poco Héctor publicaba algo en, en el portal como los bonos por ejemplo de Ecopetrol han caído el doble de sus comparables los bonos en dólares eh, y lo que quiero compartirles es eh, una preocupación creciente me atrevo a decir por parte del mercado de inversionistas cada vez nos preguntan más acerca de los temas de comunicación últimamente que ha habido dentro del gobierno. Eh, tres eh, mensajes particulares del presidente, digamos que nos preguntan mucho, simplemente traslado esta inquietud de los inversionistas. Uno, eh, acordémonos del, del trino de, de control de capitales. Dos, el tema del de, eh, marco fiscal, eh, que seguramente pues, hacía referencias a la regla fiscal y, y digamos eh, como la idea de, de cambiarla. Y tercero, el tema de emisión de TES para, para la compra de tierras. Eh, el ministro, pues obviamente ya sabemos lo que ha dicho y digamos que, que ha, ha mencionado que ninguna de estas cosas va a suceder. Pero entonces lo que todo el mundo empieza a preguntar es si el ministro va a continuar, si cuánto va a continuar, si se va a quedar un año como dijo. Y este tipo de cosas pues no son sanas. Eh, a lo que voy es que eh, independientemente, digamos, de cuánto continúe el ministro o no, eh, que ojalá continúe, ¿no? entre otras cosas, lo cierto es que esto genera mucho temor y nerviosismo en los mercados. Eh, y yo creo que eso lo está reflejando el peso colombiano eh, y el, los test eh, en términos de su comportamiento relativo o comparado con, con otros países de, de la región. Entonces, esas son las conversaciones hoy. Eh, ayer nuevamente, la ministra eh, y la viceministra, ambas de, de Minas y Energía, eh, volvieron a ratificar que más allá de la discusión era un hecho que iban a suspender, no iban a volver a otorgar nuevos contratos de exploración y, y producción de petróleo. Eh, y en ese orden de ideas, pues los inversionistas están como esperando a ver qué pasa. Eh, y siento de la conversación con algunos de ellos que cuando salen mensajes que no son, eh, digamos, que, que, que pueden ser no pro mercado, no importa de quién vengan, como que primero venden y después preguntan. ¿sí? Ese es el problema. Que los inversionistas nos esperan a ver cómo se decanta y si sí o si no, a ver qué pasa. No, no, no. Usted primero vende y después pregunta y después espera. Y es algo que nosotros en Credit Capital hemos vivido en Chile y Perú. Cada vez que había un mensaje que no le gustaba al mercado, el mercado reaccionaba negativamente y ya me callo y después miraba al mercado si volvía a recomprar. Creo que esa es la situación, Héctor, un comentario muy, muy particular, sobre todo en nuestras conversaciones con inversionistas. Gracias por el tiempo, lo aprecio mucho. De lo que está hablando, tengo un invitado muy bueno,
4: porque va a haber mucha inquietud y hay mucha polémica en torno a ese invitado.
1: Pero hay una última hora. Última Hora, en Primera Página Radio. A las 7 de la mañana y 35 minutos, y mucha atención porque Kwasi Kwarteng, el ministro de Economía del Reino Unido, será despedido y será y se espera además un cambio en los recortes de impuestos anunciados. Según informó el Financial Times, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dará este viernes una conferencia de prensa en la que anunciará la salida de Kwarteng, así como un cambio drástico en el plan económico sobre el recorte de impuestos que afectó la estabilidad de la economía del Reino Unido. Cabe recordar que las medidas financiadas con deuda, ni se anunció, el 23 de septiembre y estimadas siendo un total de 43 mil millones de libras esterlinas provocaron una caída picada en los mercados financieros
4: Bueno, para que se den cuenta que una mala señal de un funcionario público, miren lo que termina, rapidísimo, rapidísimo Camilo Pérez tiene 15 segundos para que me lea esta noticia, la, me interprete
0: esta noticia proveniente del Reino Unido Héctor, usted me quitó las palabras que tenía y es básicamente que curiosamente se puede hacer una, un paralelo entre lo que está sucediendo en el Reino Unido y en Colombia, eh, funcionarios públicos de muy alto nivel con declaraciones que pueden generar un impacto significativo en mercados, en el caso del Reino Unido la presión fue tal que pues, la, la destitución de este eh, ministro de finanzas o eh, este canciller eh, de economía, pues es, es evidente la consecuencia y pues en Colombia creo que todavía estamos lejos de eso, eh, pero pues, como, como mencionaban algunos compañeros de la mesa, eh, las declaraciones eh, tienen un impacto y el daño, el daño ya se ha hecho.
4: Muy bien, son las 7 de la mañana y 36 minutos, y nuestro invitado especial es el profesor César Ferrari, a quien... Eh, sí ¿Me decía algo, Sebastián? No, no señor, no, señor, adelante. Claro. Bueno, muy bien. Eh, nuestro invitado es César Ferrari, quien... Eh, han, o sobre quién han apuntado muchas de las críticas porque eh, algunos lle han llegado a manifestar que varios de los trinos que ha soltado el presidente de la república pueden ser de su autoría le preguntamos directamente a la fuente profesor César Ferrari buenos días usted es el que está detrás Héctor, de esos trinos mía, ¿cómo está? <risas>
11: usted saluda yo sí,
4: oh, profesor
11: no, muy bien, muchas gracias, no le escucho muy bien.
4: Bueno, la pregunta es, eh, como ha habido tanto tema, tanta polémica por los trinos eh, del presidente Gustavo Petro, <coughs> la pregunta directa y a la yugular, como yo le digo aquí a los analistas y como se lo he dicho
11: a usted en otras ocasiones es, ¿usted está detrás de esos trinos? Oiga, es mucha pretensión de mi parte decir que sí, o sea... Eh, dígame usted, a mí no me eligieron le eligieron al presidente y él, él es uh -huh. economista y, y él es responsable de sus palabras yo soy uh -huh. simplemente un asesor, pero a los asesores no siempre son vinculantes, así que digamos que, que no uh -huh. bueno,
4: y entonces ahora el papel suyo, ¿cuál es? o sea que ¿Qué papel está jugando en el gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo su relación con el presidente Gustavo Petro?
11: Mire, eh, cuando se frustró mi designación como eh, director del DNP, por las circunstancias que ustedes saben, porque hay una ley que impide que personas que tienen varias nacionalidades y no sean, nación, no sean nacidos en Colombia, sean eh, ministros o directores, eh, pues entonces el, el presidente me ofreció que sea su asesor, y yo lo acepté con mucho gusto. Y creo que la función de un asesor es asesorar, y ese asesoramiento, uh -huh. lo tengo claro, no es un asesoramiento vinculante, o sea, él no está obligado a hacer lo que yo le pueda decir, le puedo opinar, sino simplemente es una luz que él puede tener para aclarar sus puntos de vista, o simplemente... Eh, hacer lo contrario, repito, uh -huh. la función del asesor es asesorar, y esa asesoría, en modo alguno, es una asesoría vinculante para ninguna de las partes. Uh -huh. Bueno, eh, en,
4: en, en, en temas que tienen que ver con la, pues, con la macroeconomía, eh, pues usted sabe que, que a veces eh, cualquier comentario que se haga eh, pues y hoy con este tema de las redes sociales que eso salen a disparar eh, con todo eh, hay, hay una inquietud y es que eh, plantean que de pronto algunos de digamos dada su trayectoria y su pensamiento algunos de esos lineamientos del presidente Petro pueden estar muy cerca a usted pero además por ejemplo veía ayer un pronunciamiento de de, de Salomón Kalmanovic, pues todos se refieren a su pasado como gerente del Banco de la República o del Banco Central de, de, del Perú. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahí a uno le, le mandan las gráficas y la inflación se disparó en Perú cuando usted estaba allá. ¿Qué, tan, qué tanta responsabilidad es suya o, o no fue suya? ¿Qué fue lo que pasó?
11: Oiga, por supuesto que estaba allá. Lo que quiero decir uh -huh. es que vivía en Perú, pero no estaba en el Banco Central. O sea, esa uh -huh. inflación que retratan del año 90, yo dejé el Banco Central el año 88. Y uh -huh. lo hice fundamentalmente porque estaba en desacuerdo con el presidente. Y para mí era muy claro que el presidente no iba a renunciar, así que el gerente del banco tenía que renunciar. Precisamente uh -huh. en aras de independencia del banco. Y lo que uh -huh. pasa es que hace 20 años más o menos... Eh, el señor hizo unas declaraciones, las puso en el periódico y como yo me sentía aludido, contesté el mismo periódico y parece que no le gustó. Y parece que eso le dura hasta ahora, 20 años después. Pero yo no tengo que ver sí. nada con ese asunto. A mí que me registren. <risa> bueno, ¿y cómo
4: le fue? No o sea, en esa época, cuando usted fue gerente, ¿cómo le fue?
11: Pues yo duré pues, como gerente más o menos un año. Venía a ser director de lo que en ese entonces, el director técnico de lo que en ese entonces era el INP, luego lo eliminaron, que era como el DNP de acá. Y e hice algunas contribuciones, de, ayudé a desarrollar el plan de desarrollo de esa época, y luego el presidente me pidió que fuera al Banco Central porque había, había un incidente, con las directivas del Banco Central, le habían salido del banco. Y entonces me hice cargo y estuve en el banco por un año. Y luego me distancié de él porque no estaba de acuerdo con algunas de las medidas que estaba tomando. Y eso fue todo. Uh -huh. Y no tengo que ver nada con esa inflación, ni la causé, ni soy responsable, ni nada por el estilo. Y, y a mí que me registren y, y que vean la fecha, <risa> nada más,
4: punto Óigame, y hoy la inflación que se está viviendo en Colombia y en el mundo, y pues obviamente el presidente de la República cuestionó un poco a, al Banco de la República, ¿cómo, ¿cómo ve esa institucionalidad y ese fenómeno de la inflación? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ve eh, la forma como se está abordando? Y pues eh, obviamente que si es un fenómeno mundial, pues cómo tratar semejante problema que viene de afuera,
11: ¿no? Déjeme decirle varias cosas al respecto, porque creo que son importantes. Mire, en Colombia se habla muchísimo de la política fiscal. Todo el mundo opina, todo el mundo da su parecer, todo el mundo aprueba o se queja sobre la política fiscal. Pero pareciera que no quisieran que se hablara sobre la política monetaria. Y resulta que tanto la política monetaria como la fiscal y también la política de regulación son como los pilares de la política económica y acaban siendo los responsables de lo que pasa con la economía del país, dadas las circunstancias que ocurren alrededor, como pueden ser las circunstancias internacionales. Entonces, la primera observación, oye, ¿por qué no se puede opinar sobre política monetaria? ¿Por qué simplemente siempre se considera que eso es un tabú. Aquí nadie más opina sobre política monetaria, excepto la gente que está a cargo de la política monetaria. Esa es una primera observación. Yo creo que en cualquier democracia las políticas pueden, pueden cuestionarse, pueden eh, opinarse, pueden contestarse, en fin, cosas de ese tipo. En segundo lugar, esta es una inflación que está ocurriendo en todo el mundo, y su raíz tiene que ver con lo, la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión, sin duda, para muchos cuestionable, entre los cuales me incluyo. El problema es que eso generó un desabastecimiento mundial de alimentos, por un lado, y un des de 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 abastecimiento de desabastecimiento de productos sí. energéticos. Ciertamente. Y claro, esa menor oferta generó, ante una, una demanda que se mantenía más o menos en el mismo nivel, pues un aumento de precios. Y los precios subieron a nivel internacional eh, como han venido subiendo. ¿Eh? Ya han comenzado a salir las, las exportaciones de alimentos de Ucrania, pero aún no son suficientes y, por lo tanto, ante una mayor demanda, pues los precios están subiendo. Y eso se está trasladando a los precios domésticos. Y acá hay una primera aclaración que es necesario poner y que lo he repetido muchas veces y no lo digo ahora, lo, lo, lo he mencionado muchas veces. Nosotros somos tomadores de precios porque vivimos en economías pequeñas. No se puede decir lo mismo de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es un formador de precios porque su economía es muy grande y tiene mucho impacto a nivel internacional. Entonces, un tomador de precios, los precios domésticos, sobre todo de los transables, están formados por el precio internacional que lo tienen en referencia y ese, ese precio internacional está afectado por la tasa de cambio, los impuestos arancelarios, o si se trata de exportaciones, los subsidios si los hubiera, los costos financieros y los costos de oportunidad que a su vez están referidos a los costos financieros pasivos. Mejor dicho, cada vez que cambia el precio internacional, cambia el precio doméstico. Cada vez que cambia la tasa de cambio, cambia el precio doméstico. Cada vez que cambia la tasa de interés o suben la tasa de interés, suben los precios domésticos. En los tra no transables, que son aquellos eh, bienes o servicios que no están sujetos a exportaciones o importaciones, los precios básicamente se definen por costos, que no suceden los transables, y si se definen por costos, tiene que ver con los salarios, tiene que ver con los costos de capital, tiene que ver con los costos de los insumos y tiene que ver con los costos financieros. Y entonces, en las empresas, cada vez que suben, por ejemplo, la tasa de interés, también suben los costos y por los costos totales, los costos financieros, los costos totales y los precios domésticos de los no transables. Entonces, en resumen, cada vez que sube la tasa de interés, suben transables mucho más que los no transables, y al final tenemos una situación de esa naturaleza. Por eso yo he dicho muchas veces que cada vez que sube la tasa de interés pues tienen que subir los precios domésticos. Y eso es lo que observamos y venimos observando desde hace tiempo. Ese es un punto que tiene que tenerse en cuenta cuando se hace política monetaria. Ahora, ¿cómo se combate una inflación de esta naturaleza? Pues uno diría... ¿Bajando la tasa de interés? Sí, pero es que no, no se puede bajar la tasa de interés desde de, a partir de cierto límite. De hecho, en los Estados Unidos la tasa de interés se bajó a 0% tratando de recuperar la economía después de la gran recesión mundial de 2008-2009. Pero tal vez eh, otro me mecanismo para bajar los precios tiene que ver con los aranceles. Entonces, en Colombia se ha estado aplicando ese instrumento se han bajado los aranceles para tratar de reducir la inflación. Pero esos aranceles tampoco afectan mucho a los alimentos porque la mayor parte de los alimentos tienen muy pocos o no tienen aranceles. Entonces, por ahí tampoco va la solución. Mire, pareciera que es casi o es muy difícil combatir esta situación, pero cada vez que sube la tasa de interés tiene otro efecto. Cuando tú subes la tasa de interés, los créditos se reducen y al reducirse los créditos se reduce el ingreso disponible, al reducirse el ingreso disponible se reduce las demandas. Y entonces uno diría, caramba, pero al reducir la demanda no, no debería bajar el precio. No en los transables, porque resulta que el precio se define de otra manera. Más bien se puede deducir que cada vez que reduce la demanda, la demanda pues tendría que reducirse las importaciones y en el caso de los no transables, reducirse el nivel de producción. Entonces, generalmente, en nuestros países, que somos tomadores de precios, una, una situación de ese tipo lo que produce o conduce a una recesión. Y eso es lo peligroso y eso es uno de los problemas que podemos tener. Por, ¿Y por qué es tan importante este asunto? Porque no podemos perder de vista que el 39% de la población vive en un nivel de pobreza y el 31% vive en un nivel de vulnerabilidad. Eso no lo digo yo, eso lo dice el, eso lo dice el Dani y esas son cifras del 2021. Estamos hablando del 70% de la población, 35 millones de personas. Entonces una recesión genera una insatisfacción y genera una imposibilidad de resolver esta situación de la cual estamos partiendo. Bueno, y, ¿y entonces usted cómo soluciona eso?
4: ¿Qué cosa soluciona? ¿La recesión entonces, claro, que, o que, la si Llegamos a una recesión eh, para tratar de controlar la inflación porque de todo más hay que enfriar la
11: economía. Un momentito. Lo que pasa es que enfriando la economía uno puede decir, oye, en los transales, pero ese enfriamiento de la economía no va a conducir a, 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 una, a una reducción de los precios domésticos, por la sencilla razón que los precios domésticos se forman de otra manera. Entonces, eso pareciera no ser el camino. Alguien dirá, bueno, sí, pero sí se reducen las importaciones y, por otro lado, eh, aumenta la posibilidad de exportar más y eso conduciría a una mejora de la tasa de cambio y eso conduciría, a su vez, a una reducción de la inflación doméstica vía tasa de cambio. Oiga, sí, pero eso también tiene que ver con lo que pasa en los mercados cambiarios con, con los precios internacionales de los otros productos como los energéticos, que cuando suben los precios internacionales de los energéticos, pues sube la oferta de dólares en el mercado cambiario y eso produce una situación de, 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 de relación cambiaria y eso podría ser el mecanismo. Pero eso tendría sí. que ver con los precios internacionales también con los energéticos y resulta que los precios de los energéticos ya no están subiendo, sino más bien están bajando. Fíjese, esta situación es muy compleja, no es fácil de resolver. Ese es el punto fundamental. Y en todo caso, hay muchas variables en juego como para tener una idea clara de qué cosa es lo que se debe hacer. Oigame, tengo a los
4: invitados, eh, tenemos un, un grupo de invitados, todos haciendo cola, y quieren preguntar, veo que Daniel Velandia pidió la palabra, Camilo Pérez también pidió la palabra, José Miguel Santamaría también pidió la palabra, entonces vamos vamos a hacer las tres preguntas, van seguidas, Daniel Velandia, Camilo Pérez y José Miguel Santamaría en ese orden, y enseguida le damos la palabra al profesor César Ferrari, a ver, Daniel Velandia.
5: Profesor Ferrari, eh... Muy buenos días, un placer saludarlo. No, básicamente yo tenía una pregunta, puede ser un poco larga la respuesta, pero lo más completa posible. Un placer. Un placer. Eh, no, simplemente como hay, pues hay tanto nerviosismo con el tema de la inflación y demás, y, y bueno, eh, inquietudes de lo que se viene adelante para Colombia, para pues, muchos países de la región. La pregunta básica es: entendiendo que usted no tuvo nada que ver. ¿Por qué pasó lo que pasó en Perú con el tema de hiperinflación en los 80? O sea, ¿cuál fue como, eh, si se puede decir en, en, en pocos minutos o segundos, eh, ¿cuál, cuál fue esa política particular que en los 80 llegó a ese, a ese punto, ¿no? Eh, como para, para eh, de alguna manera, darle a entender a los oyentes y a los inversionistas. Eh, no, por, ¿por qué se llegó a ese punto en, en Perú eh, en un contexto hoy donde hay tantas preocupaciones en ese frente? esa sería la pregunta por mi lado sí, sí.
11: Okay. bueno, a ver, Camilo Pérez, Camilo Pérez. no, no, un déjame responder porque si no son demasiado
4: no, no, es, es, que, es que quiero que le hagan las tres preguntas para que ellos no se queden con la pregunta y usted eh, le, le doy juego enseguida para que la responda a ver, eh, Camilo Pérez
6: eh,
0: buenos días, profesor Ferrari. Yo tengo una inquietud en el tema de, de, de canales de, de transmisión, digamos que usted menciona, entre aumento y el movimiento, porque digamos, eso es lo que referencia es el movimiento de tasas de interés y la inflación. Yo creo que efectivamente si uno revisa históricamente eh, los altos niveles de inflación coinciden con eh, altos niveles de tasa de interés, pero eso es una correlación y no una causalidad. Eh, lo que encontramos es que desde que se implementa la, la inflación objetivo pues claramente la, cuando la inflación está alta, los bancos centrales reaccionan de esa manera. Entonces me preguntaba por ese lado y el otro un comentario sobre, sobre la inflación que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, que clarísimamente inicia del lado de la oferta, pero, pero hoy hay evidencia de que tenemos presiones de demanda y así lo muestran pues componentes de, de, de la canasta de, de, del IPC de Colombia. 90% de los productos de Colombia tienen inflaciones superiores al 4%, eso ya no es solo un problema de la oferta, eh, los servicios, por ejemplo, con inflación cercana al 6%, ese es un problema de demanda. Un crédito de consumo, por ejemplo, creciendo por encima del 25%, evidencia una fuerte demanda y creo que podría seguir con muchos puntos ahí. Entonces, la evidencia yo creo que se sí ha ido cambiando y sí, efectivamente, hay un problema de oferta, pero también una de demanda que, que con aumentos de tasa de interés sí puede ser eh, dirigido hacia, una menor nivel, hacia un menor nivel de inflación A
4: ver, José Miguel Santamaría.
6: Muy buenas. ¿Por a Simplemente, la ¿qué que otra medida considera que pueda hacer el Banco de la República diferente para contener la inflación?
4: Muy bien. Bueno, ahora sí, profesor Ferrari, entonces, eh, responda pues las tres inquietudes.
11: Oye... Son un poco más que tres inquietudes, pero a ver, vamos tratando de responder lo que, lo que pueda responder. <risa> le tocó hacer resumen. Primero resumen. de Perú. ¿Cómo?
4: Le, le tocó ha hacer hablemos resumen. primero de Perú, ya,
11: ya que esa fue. Le, le... ¿Aló? ¿Aló?
4: Sí, sí, le estamos escuchando.
11: Ah, ok. Mire, hablemos de Perú, ya que esa fue la primera inquietud de Daniel. El año 85 fue elegido el presidente García y, y venía de una situación de una inflación de 160% hasta donde me acuerdo y en una situación muy precaria en términos de, en términos de crecimiento en una situación complicada, etcétera, etcétera. Entonces el presidente García eh, comenzó a tener una política muy expansiva una política muy expansiva que se concretó al final en un crecimiento del 9%, el segundo año de 8%, eh, y una reducción de la inflación. O sea, una, una expansión fiscal muy grande que era acompañada monetariamente. Pero llegó un momento de quiebre, y entonces me acuerdo claramente que hablé con el presidente y le dije que ya no podía seguirse haciendo una política tan expansiva porque uno, se había agotado la capacidad instalada que existía en, en, en la industria en general, y por otro lado, el nivel de reservas internacionales del Banco Central había llegado a un nivel muy bajo, y que era necesario cambiar de política y que ya no podíamos seguir haciendo una política expansiva. Entonces el presidente me dijo que yo era un exagerado, que las cosas no eran así, que los economistas siempre veíamos problemas en todos lados, que no que él pensaba que eso había resultado, sí, efectivamente había resultado, pero que había que seguir haciendo lo mismo. Entonces ahí fue cuando yo le dije al presidente, este, señor presidente, con todo respeto, eh, usted es el presidente, pues usted se queda, y yo soy el gerente del banco, así que yo me voy, y renuncié. Y yo renuncié a principios del año 88, por eso digo, lo que pasó después tiene que ver con un exceso, de gasto fiscal de, sin debido financiamiento eh, y, y porque fue, que fue digamos, este, amparado monetariamente. Esa es la situación de Perú y, y realmente creo que ahí hay varias enseñanzas que se puede sacar. No se puede, seguir, no se puede seguir haciendo una política expansiva fiscal financiada monetariamente si no hay los recursos suficientes para mantenerlos. Y resulta que había aumentado el gasto fiscal, pero no había aumentado con la misma velocidad los ingresos, porque no se había buscado eh, colocar impuestos más altos sobre los patrimonios y sobre los ingresos más altos. Situación que actualmente en Colombia es distinta. Esa es la primera pregunta y no sé si Daniel, eso te, te resuelve el problema. La sí, segunda gracias, pregunta. No, tiene... Ok, Daniel. La segunda pregunta tiene que ver con correlaciones econométricas y causalidades econométricas. Mire, la semana pasada, con mi asistente, que, que viene conmigo desde la Javeriana, eh, hicimos una serie de pruebas econométricas tratando de entender cómo funciona o tratando de validar la teoría que he mencionado anteriormente. Y efectivamente nos dio una altísima correlación entre las tasas de interés y los precios domésticos. Pero también nos, da un, nos dio una causalidad de Granger muy clara entre tasas de interés y precios domésticos. Y claramente lo que nos daban las pruebas eh, que hicimos de Granger es que cada vez que aumentaba la tasa de interés, aumenta también la inflación doméstica. Bueno, eso es por lo menos lo que encontré. Y entonces eh, por otro lado, también quiero decir, miren, el, el problema de, de los servicios, particularmente de los servicios públicos que hacen una, un componente importante de la canasta, es que la mayor parte de ellos son administrados, son precios administrados. Y, por ejemplo, en el caso de la electricidad, esos precios administrados estaban indexados al IPP, al índice de precios productor. Y resulta que el IPP había subido una cantidad enorme que, por supuesto, cuando tú indexas al IPP y ese IPP estaba subiendo, pues el precio doméstico también iba a subir. Y eso fue lo que pasó. Y eso es lo que hemos visto y hemos observado durante los últimos meses con los precios de la electricidad. Entonces hay una intención de corregir eso porque no puede seguir dependiendo de un precio que, que es... A, a todas luces tampoco queda muy claro por qué eh, si todos los activos de la mayor, mayor parte de las centrales están depreciados ¿por qué había que considerarlos ligados al IPP? en fin, eso es una, una cuestión que habría que corregir pero en gran parte de los precios de los servicios tiene que ver con que son precios eh, administrados y no son precios de mercado de hecho si hay pasos yo sí creo en el mecanismo de mercado creo que es una manera de hacer que las cosas funcionen eh, porque decisiones centralizadas para economías eh, son casi siempre equivocadas Ten tenemos que hacer que funcione mejor los mercados y eso tiene que ver con incluso con mejoras regulatorias para evitar de que se den situaciones de competencia monopolística o cartel que vemos frecuentemente en muchos de las en muchos mercados que realmente son importantes para la economía y ese era, creo que, el segundo tema. Y el tercer sí. tema, esa era la, la, la pregunta del millón. O sea, ¿qué entonces hay que hacer para reducir la inflación? De repente nos quedamos en instrumentos. O sea, fíjense que en el caso de la política fiscal eh, hemos hecho un, un intento de generar mucho más recursos para tratar de resolver una falencia que viene desde años anteriores y, y, y hay muchas cosas que tenían que ver, por ejemplo con los precios de los combustibles y de alguna manera han comenzado a aumentarse los precios de los combustibles 200 pesos mensuales pero en general tenemos un, un déficit muy grande porque ese déficit tiene que ver con algún momento cuando se produjo la pandemia, pues entonces se cayeron los ingresos fiscales y por otro lado, para tratar de resolver el problema de, la, de las personas de menores ingresos muy precarios, pues aumentaron los subsidios, y eso sin duda significa aumento de gastos y reducción de ingresos. Ahora, más bien, la reforma tributaria está tratando de resolver ese problema. No se ha conseguido todo lo que se hubiera pedido por razones, y las razones son fundamentalmente políticas, pero en fin, ahí vamos avanzando algo y creo que estamos de alguna manera resolviendo mejor la situación de lo que podía ser. Es muy difícil resolver todos estos asuntos que vienen además de larga data, porque uno se pregunta cómo es posible que hayamos llegado a una situación, según estadísticas del DANE, de un 70% de la población en pobreza y, 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 y vulnerabilidad. Y por otro lado, que tengamos una economía que ocupa el puesto quinceavo con la peor distribución de ingresos en el mundo sobre 174 países. Esa es una situación que tiene que corregirse y para eso son los cambios. Y yo creo que los cambios tienen que darse porque ni la estructura productiva del país está resolviendo el problema del empleo del país, ni la estructura de consumo está resolviendo una generación de ahorros suficientes para hacer inversiones grandes, que es lo que el país necesita para crecer. Oiga, si no crecemos fuertemente, porque no hacemos ahorro, inversiones a tasas altas, no podemos resolver los problemas fundamentales, ni tampoco podemos cambiar la estructura productiva, porque resulta que los sectores líderes de esa estructura productiva no tienen futuro, y no tienen futuro porque el mundo decidió que ya llegó el tiempo de pasar de los combustibles fósiles a combustibles limpios. Esos son los problemas graves del país. Y claro, ahora es una circunstancia, y esa circunstancia es un poco difícil y tal vez un, muy complicada de resolver, pero en eso estamos. Muy
4: bien. A ver, Camilo Pérez tenía una, una contrapregunta.
0: No, simplemente de pronto precisar que cuando hablé de los servicios me refería a servicios en general y no a servicios públicos, porque los servicios públicos digamos están categorizados como regulados efectivamente y entiendo perfectamente lo que lo que mencionó el profesor Ferrari, me refiero a los servicios que se prestan solo en Colombia y que son reflejo efectivamente de la demanda interna y que son los que tienen inflación ya cercana al 6%. Sí, claro, Muy esos bien.
11: servicios son son los que tienen servicios definidos con precios por costos, porque son no transables. Y entonces cada vez que aumenta la tasa de interés, sube el precio de los servicios. Eso lo estamos viendo.
4: Bueno, muy bien. Son las 8 de la mañana y 6 minutos. Le damos gracias al profesor Ferrari por, por todas estas explicaciones y haciendo claridad sobre muchos comentarios que se hacen a diario. Y en una coyuntura que no es nada fácil para el país. Y pues eh, el profesor Ferrari es de la casa y valía la pena haber hablado con él. Nos vamos con la apertura del dólar porque se nos hizo tarde. Apertura del dólar. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 6 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.555 pesos, baja 19 pesos frente a su cierre de ayer, que fue de 4.574 pesos. Reiteramos dato de apertura, 4.555 pesos, baja 19 pesos frente a su cierre de ayer. Bueno, esto
4: sigue para abajo. A ver, Camilo Pérez del Banco de Bogotá, eh, 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 díganos cómo ve el futuro del dólar hoy. Bueno, eh, entonces entonces eh, veo que ya Camilo no está. Daniel Belandia, de Credit Core Capital.
5: Pues Héctor, eh, yo creo que el futuro del dólar hoy es que abre a la baja, allá abre a la baja, ¿no? Eh, uh -huh. Y eh, yo estoy viendo eh, en este momento las monedas de la región, sobre todo en el real brasilero, con una caída del 0.3%, o sea, el dólar en Brasil cayendo 0.3%. Así que eh, definitivamente podemos ver eh, una caída adicional. Sin embargo, me late que después de la apertura nos vamos a quedar cerca de estos niveles, eh, la verdad. Eh, sobre todo mirando un poco eh, el comportamiento de las demás monedas y el dólar en general, eh, está, está depreciándose, pero muy levemente. Entonces puede que nos mantengamos... Más bien por los lados de la apertura. Ahora tengo que decir muy positivamente de, de lo que venimos hablando en la última hora, ya los futuros en Estados Unidos están más del 1% arriba, los futuros de las bolsas. Entonces, tendencia bajista, pero después de la apertura probablemente nos quedemos por ahí cerca de esos niveles. Bueno, lo aprovecho. Conclusión después de oír al profesor Ferrari. Pues mire Héctor, yo creo que... De nuevo, todo, todo viene de la, de la comunicación, de los mensajes. Fíjese que uno de los puntos, mi intención un poco con, con la pregunta de Perú, era justamente eh, reconocer, ¿no? Eh, no, no por parte de él, sino en general, que todos entendamos que claramente esas hiperinflaciones y esos problemas estructurales de la economía eh, en los ochentas en particular en, en muchos países de Latinoamérica vino por políticas supremamente expansivas sin los correspondientes ingresos para financiarlas inclusive de alguna manera emisión monetaria ¿sí? entonces eh, el hecho de que él eh, incluso haya renunciado eh, en, en ese escenario hombre pues da mucha tranquilidad, yo sí digo que eh, si usted escucha al ministro Campo, tuve la oportunidad de compartir un panel con el viceministro general, eh, escucha al profesor Ferrari, que es asesor de, de, del presidente, pues hombre, todo es consistente con una disciplina fiscal y es el mensaje. Por eso digo lo importante de la comunicación, porque claramente si hay una ruptura de comunicación entre todos estos técnicos, digamos, pueden pensar diferente en algún punto, ¿cierto? Eh, y lo que llamamos los economistas, algún grado de heterodoxia, digamos que ese equipo te puede tener, pero una cosa muy diferente, los mensajes que ha dado el presidente eh, en las últimas semanas y que ya hablamos, ¿no? Eh, pero digamos que lo que dice el profesor Ferrari y todo, de alguna manera, tiende eh, en buena parte a, 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 a tranquilizar... Eh, sobre todo en ese tema fiscal, de, de los temas más complejos que en algún momento se han discutido como emisión monetaria, gasto fiscal, eh, digamos eh, significativo. No, yo creo que el mensaje es bueno y, y por eso quise plantear un poco el tema de, de lo que pasó en Perú en los 80.
4: A ver, José Miguel Santamaría, su conclusión.
6: Pues Héctor, ¿no? cuando uno llega al profesor Ferrari, pues queda uno, queda uno con más tranquilidad de la que nos han generado tantos trinos y tantas discusiones y, y tantas percepciones tan distintas dentro del mismo gobierno, porque yo creo que el principal problema no es tanto ni la política monetaria ni la política fiscal, porque uno siente que el Banco de la República sigue haciendo lo que tiene que hacer el ministro de Hacienda en términos generales ve uno que es un es una buena ancla del gobierno sino el problema, es la cantidad de comentarios y temas que dicen algunas personas dentro del gobierno pues que hacen que los mercados eh, se sientan inseguros, yo creo que, que ahí lo que se debería hacer y el gobierno debería hacer es dar partes de tranquilidad y dejar que que haya como voceros oficiales realmente para cada uno de los temas para, para, para que los inversionistas sepan realmente hacia dónde van las medidas que quieren tomar, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, sí, sí hay un tema que es preocupante, es que, que no se ve claro que el gobierno actual le tenga ese miedo a la inflación tan grande como le podría tener un gobierno diferente. Y eso para mí es bastante preocupante.
4: Bueno, muy bien, son las ocho de la mañana y doce minutos. Y bueno, a ver, eh, estamos requete atrasados en todo. Eh, vámonos con Daniel Támara y el informe, sus informes macroeconómicos. Arranquemos con Daniel.
12: El Fondo Monetario Internacional considera que la reforma tributaria en Colombia va en la dirección correcta y advierte que para ser sostenible fiscalmente también hay que serlo socialmente. De acuerdo con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el organismo multilateral siente que estas reformas, tanto en Chile como en Colombia, están en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque se viene de una pandemia con indicadores preocupantes de pobreza e inequidad y ahora se tiene otro shock en el que las economías empezarán a desacelerar. Se necesita en ese entendido encontrar soluciones y no hay tanto tiempo como en el pasado. Para eso se necesitan reformas inclusivas. Además aseguró que al mismo tiempo que se si obtienen mayores ingresos se deben proveer más servicios y más recursos para temas sociales. No es coincidencia que se esté hablando de Colombia y Chile en donde las sociedades están hablando en ambos casos. Los resultados de las eh, elecciones democráticas y las movilizaciones en las calles piden eso y si se quiere ser sostenible y pensar en que también se quiere ser sostenible fiscalmente se necesita al mismo tiempo ser sostenible socialmente.
4: Muy bien, son las 8 de la mañana y 14 minutos y seguimos con Daniel Tamara.
12: Ocampo propuso ante el Fondo Monetario Internacional un acuerdo regional para combatir la evasión de impuestos y hacer seguimiento a los movimientos de capitales. De acuerdo con el ministro de Hacienda colombiano, ya se ha venido hablando de un acuerdo fiscal y uno de los problemas que tienen todos los países es la evasión de impuestos asociada a los flujos internacionales, es decir, la capacidad que tiene un contribuyente de mover su capital o sus negocios para pagar impuestos muy bajos o no pagarlos. De acuerdo con Ocampo es un problema mayor y ciertamente para esta región. Colombia, por ejemplo, tiene este tipo de problemas con algunos de sus vecinos, pero también con muchos lugares en el Caribe. También ha dicho que hay mucha gente que se ha estado moviendo a Florida. En Colombia no se tiene un sistema de ingresos globales y de acuerdo con Ocampo, usar la tecnología para rastrear los ingresos de la población es actualmente un avance significativo. Y por ejemplo, los sistemas en los que todos o la mayoría de los pagos son digitales es también un movimiento en la dirección correcta. Finalmente, Ocampo aseguró que para la administración tributaria es muy beneficioso tener información de ¿Quién está moviendo dinero? Y en ese sentido, moverse a un acuerdo regional para soportar las negociaciones actuales con la OCDE puede ser un avance significativo.
4: Bueno, son las 8 de la mañana y 15 minutos. Eh, si bien el ministro de Hacienda eh, o en el Ministerio de Hacienda se prevé que el PIB de Colombia crecerá, solo crecerá 1.8% en 2023, se proyecta que eh, tendrá una expansión la actividad productiva en Colombia de 3,6% en el 2024. Además, el ministro de Hacienda estima que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central bajará de 5,6% del PIB en 2022. A 4% en el 2023 y a 2,4% en el 2024 y al cierre del tercer trimestre de este año eh, el Ministerio de Hacienda colocó 31,9 billones de pesos en subastas de test el 85,3% de la meta que tiene prevista para este año vámonos con eh, con Daniela Tobón quien tiene un informe relacionado con Primax
10: Colombia aumentó su participación en el segmento de combustibles de aviación en más del 80%. La compañía ingresó a esta categoría en 2020 y está cerca de duplicar su participación en solo dos años. Para el segmento de marinos, la multilatina de combustibles logró triplicar en dos años el volumen vendido. Para la categoría de combustible terrestre, en el negocio de la industria, la compañía también incrementó su presencia en todo el territorio nacional, aumentando sus ventas en más del 16% en los primeros siete meses de 2022, comparado con el mismo periodo del año anterior.
4: Bueno, y seguimos con Daniela Tobón, eh, con un informe relacionado con empresas públicas de Medellín.
10: Empresas Públicas de Medellín dice ahora que su filial Afinia sí bajará las tarifas de energía a partir del mes de noviembre. El anuncio se da en medio de que el alcalde de Cartagena, William Dow, le había puesto a EPM un ultimátum con fecha del 28 de octubre para unirse al pacto del gobierno nacional. Dow manifestó que si no rebajaban las tarifas de energía entrarían en guerra con Afinia y con la junta directiva de EPM.
4: Bueno, y eh, vámonos ahora con eh, un informe que tiene que ver con eh, la petrolera canadiense NG Energy International.
10: La petrolera canadiense NG Energy International Corp. anunció que llegó a un acuerdo con Plus Energy para la compra y venta de gas natural producido en el pozo Arruchara 1 y en los próximos pozos del bloque María Conchita. La oferta vinculante es para la adquisición de hasta mil millones de unidades térmicas británicas por día en un acuerdo de compra de volumen firme o el volumen equivalente correspondiente al 80% de la participación en la producción del bloque María Conchita. La fecha de entrega es entre enero de 2023 y febrero de 2026.
4: Bueno, a ver, Juan Sebastián, eh, eh, ¿tiene alguna noticia eh, que no tengamos acá en el
2: radar?
1: Pues por ahora, actualización del petróleo, Héctor, que sigue a la baja, 1,43%, el de referencia a Brent, que llega a 93 dólares con 22 centavos el barril, eh, desciende 1,43%, mientras que el WTI pierde 1,66% hasta ahora, llega a 87 dólares con 63 centavos el barril.
4: Bueno, y el dólar, el, el último registrado, la última operación está en 4,553 pesos con 20 centavos. Sigue usted, Juan
1: Sebastián. Oiga, Héctor, para el cierre hay que decir que y recordar que ayer se jugaba el juego número dos eh, que correspondiente a la liga americana. Los Astros de Houston aumentaron la ventaja 2 por 0 contra los marineros de Seattle y hay que decir que el juego entre Cleveland, entre los guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York, allí en Nueva York no se pudo jugar, Héctor, por condiciones climáticas y se aplazó para hoy y estará jugando sobre el mediodía. Muy bien, ocho y diecinueve de la mañana y así llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros analistas invitados que participaron con nosotros en esta jornada. Jorge Gutiérrez, Julio César Herrera, Daniel Belania, Guillermo Valencia, Camilo Pérez, José Miguel Santa María y el profesor César Ferrari, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández a la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Nos encontramos el próximo martes desde las seis de la mañana en Primera Página. Página
9: radio que tengan todos ustedes un feliz puente festivo.
8: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
9: En Acciones y Valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. Genere rentabilidad y a la vez impacto positivo en el mundo con inversiones responsables. Construya su plan de inversión personalizado con asesoría exclusiva y especializada. Optimice el manejo de recursos de su empresa por medio de soluciones de tesorería. Realice envíos y pagos internacionales seguros de la mano de nuestro aliado Western Union. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com. O al WhatsApp 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.